1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos. Cestando aqui no Ciência Sem Fim. Semana passada, galera, não teve Ciência Sem Fim na sexta. Eu sei com o grande Rafa Bittencourt, do Angra, né? o guitarrista. Mas eu tive um problema, então acabou que não teve cestando semana passada. Mas hoje hum. estamos aqui. Ao vivo, ao vivo. Porque sabe que tem um ao vivo que não é ao vivo. Eu falo isso para todo mundo, né? Tem um ao vivo que não é ao vivo. Tô aqui com o grande Fernando Lá do canal Aero por Trás da Aviação. Vai ser um papo muito maneiro. Obrigadão, viu, Capitão? Valeu, Sérgio. Aí.
0: Obrigado. Obrigado por me convidar. Vai ser um prazer bater esse papo aí com você, com certeza.
1: Legal demais. <risos> Antes, recadinhos da paróquia para vocês. Estamos aqui com a nossa parceira de sempre, a Insider Store. Com aquela Tech T-shirt, aquela camiseta muito legal aí para esses dias de calor aí. Que ela não, não tem odor, ela lava rapidinho, ela seca, ela não amassa. Você não precisa passar... Então, vai lá, tem o QR Code tá aí na tela, o link tá na descrição. Ciência12, você vai ter desconto aí na Insider Store. E tem um presente aqui pro Fernando da Opa! Insider Store aí pra você. Valeu,
0: já. obrigado. Sabe que a Insider é nossa parceira também, né? Então eu já uso os produtos da Insider, aí, bom demais. Ó, é bom demais. Vale né? a pena,
1: viu? Legal, muito, muito bom. Muito
0: bom, deixa eu abrir aqui para ver o que, que veio aqui, ó.
1: Aí. Valeu, Insider, tá sempre, eu falo pro pessoal, Insider faz camiseta até do meu tamanho, então isso é muito <risos> bom, viu?
0: Ó, que legal, camiseta preta que eu gosto, aí ó bom demais, valeu pessoal da Insider mais uma vez, Não, Aê, tá aqui, o pessoal, tá lá, tá, tô, tá, tô, tá em todo lugar, todo lugar. parceiros aí
1: <risos> nossos, isso aí. Muito bom. É, temos emblema hoje, né, Bulambo? Então vamos lá, joga aí na tela o emblema, olha aí, ó. Gostou do emblema? Opa! No Petrel? <risos> no Petrel, ó. No Petrel. Muito legal, cara. Olha que bacana. Para resgatar é o... Por trás da aviação... E o caprino é o artigo caprinês, não dá para esquecer o seu nome, né? Com o um nome desse, cara, pelo amor de Deus. Gostou mesmo? Ficou legal, né? Ficou muito legal. Aí, eu vou andando no, no Petrel. Depois e a camiseta explicar.
0: da caixa preta ali, é né? Laranja com os risquinhos ali, ó. Aí, ó. É isso mesmo. Muito
1: bom. Depois vai explicar pra gente o que é esse Petrel aí. Beleza. É. E, e tem o seguinte: hoje temos um emblema misterioso. É isso, mulambo? Então, é o seguinte. Uhum vocês vão ter que descobrir qual é o código para resgatar. O código tem quatro letras e tem a ver com o Fernando aqui, com o convidado. Então, fica aí esse desafio para a galera ir atrás do emblema, beleza? Para conversar com a gente, 15 mensagens, 150 sparts ou superchat, já sabe, né? Nossa inteligência artificial, cada dia ela melhora, porque ela vai se treinando cada vez mais, manda acima de vintão, que nós vamos colher já falei, cara, não mande, não peça salve para Concórdia, outra cidade que eu morei, vocês vão ver que eu morei em várias cidades no Brasil, Concórdia, Santa Catarina, não pede salve para a cidade, cara, aproveita e manda uma mensagem maneira aí que a gente vai ler no final. E para quem não sabe, né o Ciência Sem Fim agora tem o nosso clube de membros, lá então você vai entrar no nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, que vai ter lá, você pode ser um globaloide, um lunático, um pica das galáxias ou um <risos> Global...
0: globaloide. é ótimo. Sabe que é globaloid, claro, né? Claro. Sabe, opa, né? Você tá ligado, eu sei. Não. Eu sou um globaloide, é, você não é um okay. globaloide. Graças a Deus. É
1: Então vamos lá, que quem for pica das galáxias, ó concorre àquele telescópio ali, ó da Celestron Brasil. Então vai lá. Para quem não sabe, todo dia antes do programa a gente abre aí uma meia horinha. O pessoal fica aqui vendo é, a, a gente batendo um papo. A Mirelle, né, Mulambo, que está sempre com a gente, né? O Rodrigo estava hoje com a gente. Então o pessoal vem aqui os bastidores do Ciência. Conto com todos vocês. Beleza? Fernando, brigadão de novo. Quero por ter vindo ali. Cara, eu te agradeço. Obrigado. Valeu demais. Vamos acompanho lá. você desde sempre. Canal, Igualmente, é pô. A gente está
0: sempre se acom... já já ensaiando, gravar alguma coisa juntos é, faz verdade, tempo, é né? É, verdade. A gente tá...
1: até a gente se encontrou no YouTube há um tempão, faz né? Faz muito tempo, é. é. Acho é que isso. eu tava
0: no início do meu canal ainda.
1: É, eu estava no início, eu tava sempre no início. <risos> <risos> mas legal. Cara, todo mundo que vem aqui eu peço para contar um pouco da história de como que você, porque eu sei um pouco da sua história, né? Que você, mas para contar aí para galera, como que você se envolveu com isso? E com a, com a outra parte também, né? Que você é da parte audiovisual Exatamente, pra caramba, né?
0: sim, sim, sim. Isso. Eu sou produtor audiovisual, na verdade, essa é a minha profissão, né? E eu sou piloto desde os 18 anos, né? Eu tirei minha licença, vai fazer 20 anos já que eu tirei minha licença. Legal. E era uma coisa que eu ia seguir como carreira mesmo, né? Tanto é que eu sou formado em aviação civil, tirei as licenças na, 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 na faculdade também, né? na parte teórica, tudo. Sua terceira turma de aviação civil da faculdade que eu fiz, né? num momento que a gente não sabia o que, que ia dar aquilo. Né? A gente não, não era nem... O curso era autorizado pelo MEC, porque tem que ser autorizado para começar, mas não era reconhecido ainda. Entendi. Porque tem que formar a primeira turma para reconhecer, eu fui a terceira. E... Só que, ao mesmo tempo, o audiovisual sempre andou em paralelo na minha vida. Quando eu terminei a faculdade, eu mudei para o Canadá, Estudei inglês lá, estudei francês, acabei fazendo alguns cursos paralelos de cinema também. E como já era uma coisa que eu gostava muito, eu voltei do Canadá dois anos depois e acabei trabalhando com audiovisual. E foi seguindo uh, o audiovisual, a aviação ficou como hobby, até que veio a oportunidade, alguns anos depois, de fazer um programa de TV. E aí, entre algumas das ideias que a gente tinha de fazer um programa de TV... Por que não fazer sobre aviação? Que na época ninguém estava falando sobre aviação, Entendi. principalmente na TV. Só estou falando 2013 2013. Né? Então o YouTube Entendi. ainda era. Estava né? crescendo, mas Sim. de aviação ainda era muito. Não tinha quase nada em 2013. E a gente fez o programa, estreamos o programa no, em setembro de 2014, na TV, a TV A Cabo. E fomos, fizemos uma segunda temporada do programa, Aero por Trás da Aviação, sempre teve esse nome. Sempre foi esse nome. Sempre foi esse nome, legal. desde o começo. E engraçado, um até um parênteses, o Aero por Trás da Aviação, o nome Aero, ele veio porque a gente não tinha, a gente não sabia o que pôr como nome. Entendi. <risos> era por trás da aviação porque a gente queria mostrar os bastidores da, da aviação. aviação. E aí colocou o Aero, ah, vamos Aero para apresentar como projeto e no fim acabou ficando o nome que, que era né, um primeiro nome ali para o projeto. E aí, em 2017, a gente começou no YouTube, inclusive faz cinco anos agora, em março mesmo. A gente já tinha postado algumas coisas antes, uhum. né? mas era mais teaser do que ia para TV. A gente não usava o YouTube como uma plataforma de mídia. Entendi. E aí, começamos no YouTube é, vindo da TV. Então, toda a qualidade que a gente fazia na TV, por eu ser produtor audiovisual também, falei falei não eu quero fazer isso para o YouTube muita gente me falava na época não você para que que você vai fazer isso no YouTube YouTube é diferente YouTube na é televisão YouTube é, tudo amador, tá? é tudo amador é tudo amador é falei não eu vou fazer desse jeito e acabou virando a marca também nessa né? é, parte de qualidade só, técnica qualidade de audiovisual. muito foda cara <risos> obrigado muito foda mesmo tá louco então não, é a gente foi sempre herdando né aquele aquele aquela produção Bom, de TV é. E aí os contatos que a gente já tinha criado né, em duas temporadas produzindo para televisão. Então não foi do nada, né? A gente começou no YouTube já com uma certa abertura. Tanto é que o nosso primeiro vídeo que bombou foi na chegada do primeiro voo do Airbus A380 da Emirates aqui no Brasil, uhum. quando ele pousou em Guarulhos. A gente já estava lá dentro, já estava gravando, já fiz entrevista com o comandante do avião. Então já foi de uma maneira diferente, Entendi. né? E aí continuamos. Depois a, o YouTube acabou virando carro-chefe, aí a gente foi pro Facebook também. Então hoje, nossas mídias principais são o YouTube e Facebook Facebook. A TV, cara Facebook também. É mesmo? A gente tá com quase um milhão e trezentos mil seguidores no Facebook.
1: Caramba! E às vezes as
0: pessoas esquecem do Facebook, né? É, porque
1: o Facebook virou né, um negócio meio... né ficou meio
0: jogado é, ali. É. E é engraçado ah, como é um público são públicos diferentes.
1: Ah, são, né?
0: TV é uma coisa, YouTube é outra, Facebook é outra e cada mídia tem, uma, tem um público totalmente diferente. Então a a gente consegue. TV não somar, não deve ter hater, né? Não, eles não entram em contato, né?
1: <risos>
0: deve ter, não mas tem eles. Como, né? É, não ele, tem como, eles né? Não sabe
1: como falar não com a gente, tem né? Como, é verdade. Mas, mas. Tem fã, né? Que veio da TV e foi tem, acompanhando tem, vocês. Tem,
0: sempre. Tem, tem gente desde o começo. Lá que de 2014 legal. ainda. Ah, é?
1: Olha que legal. Mas vocês ainda têm um programa na TV, né?
0: Tem, tem o um programa na TV. Agora a gente tá num período de pausa, porque a, a, a emissora mudou de nome, mudou de. Mudou de foco também, né? Então, a gente está com o nosso programa de viagem. A gente está com uma... Te...
1: Ah, então. Porque eu, eu conheço o programa de vocês de viagem isso, também. Isso. Que é o Sonho e Destino. você Inclusive, a está é aí. É isso mesmo.
0: <risos> então, a gente tem o Sonho e Destino. Tem uma temporada do Sonho e Destino na, na TV. Que agora o é um canal chama Modo Viagem, da Globosat. E agora, outra, outro programa que é as capitais do Brasil. Que a gente está viajando todas que as capitais é. do Brasil. E... Por que, que o Brasil tem que ser tão grande? Porque é difícil. <risos> você viajar para tanta capital... Então a gente está com esses dois programas lá, mas em outras plataformas de streaming a gente tem tanto o Sonho e Destino quanto o Aero Por trás da Aviação. Além de YouTube, Facebook, tem plataformas de emissoras mesmo que Entendi. tipo Netflix, né? Uhum. Que a gente mantém também o ah, programa.
1: Que legal. Então tem tá várias mídias aí. E da parte do turismo quem é, a, é, a sua, é ela? Ela, Gisela, que, Gisella, que, que
0: tá aqui, que é o, a frente do negócio, Entendi. ela que Manda em tudo. Entendi, entendi.
1: <risos> que demais. Mas aí você é formado então em produção. aviação,
0: em aviação civil, ah, formado é? de acadêmico Ra aviação civil. Rádio, TV, nada disso. Não, não, não Caramba. fiz rádio, TV, mas eu fiz cinema no Canadá, né? Eu fiz Caramba. vários cursos ah, tá. paralelos lá então, e outros cursos aqui e acabou sendo minha profissão. Eu tenho produtora desde 2004, Caramba. então Caramba. Tá sempre para TV. Pra tudo, na verdade, né? Eu, eu entrei nesse meio de produzir programas pra TV em 2000 e, a partir de 2013. Até 2013... Assim, em 2004, eu, eu tava na faculdade ainda, em paralelo, fazendo vários cursos do meio audiovisual e com uma produtora. Fiz curta-metragem, fiz videoclipe, fiz um ah, monte de caralho. coisa. Fiz até curta-metragem em película na época. Não Caramba, é uma ideia. que legal. E aí eu viajei pro Canadá. Pro Canadá fiquei em 2005, 2006 no Canadá. Quando eu voltei em 2007... Eu montei, eu entrei numa outra produtora, trabalhei lá por um tempo, aí em 2009 eu montei a minha produtora e a Gisela tinha viajado para os Estados Unidos. Então a gente trabalhou, a gente já trabalhava junto naquela época, ela nos Estados Unidos, cursando inglês, fazendo outras coisas lá. E eu aqui, aí a gente foi tocando. Quando ela voltou para o Brasil em 2010, aí a gente se juntou de vez e falou: "Agora vamos tocar isso aqui direito". Legal demais. <risos> então legal. a nossa produtora já tem mais de 10 anos, né? Muito e bom. a gente trabalhou com, audiovisual, com produção publicitária, institucional, curso, uma porrada de coisa, até 2014, a partir de 2015, 2016 a gente já começou a mudar o foco e hoje a nossa produtora atende 100% a nossa produção, né? então é a aero, a aero e sonho e destino, que é Legal. o que a gente trabalha full time.
1: E a parte de, de pilotar? Ficou aonde nisso a, aí?
0: Então, a parte de pilotar nunca saiu, né? Eu me formei em 2004 em aviação civil. Mas já... você queria ser piloto eu comercial. Eu queria ser piloto de linha aérea, piloto comercial. Esse era o meu objetivo de vida, né?
1: Era sonho desde criança? Isso sonho aí, de desde voar? criança, meu, é. Meu.
0: E aí, como eu tive esse, esse período no Canadá... Eu acabei mudando um pouco Entendi. o foco, eu morei em Vancouver, lá é um polo de cinema, né? um polo industrial de cinema muito grande, então eu, eu acompanhei várias produções, eu não trabalhei, mas eu acompanhei muitas produções grandes lá, e grande eu, eu digo assim, surfista prateado, sabe, ah, É coisa, coisa Hollywood grande, não trabalhei, eu só
1: Porque muita gente presenciei. filma no Canadá, né?
0: Vancouver é uma cidade muito boa para cinema. Hollywood usa muito, porque é uma cidade no mesmo fuso horário de Los Angeles. Você tem montanha, você tem praia, você tem cidades, tem uma cidade que parece Los Angeles, você tem uma cidade que parece Nova York, você tem tudo lá. E é, uma, e é uma produção com. Hoje eu não sei como é que tá, mas naquela época era uma produção mais barata do que gravar, do que filmar em, em, nos Estados Unidos. Então atraía muita produção lá. Vancouver é uma cidade que você está andando na rua, você tropeça em produção é. de cinema.
1: Não, e você vê, no final do filme, tem, sempre tem agradecimento à prefeitura de Vancouver. Exatamente. Né? Tem, é. né? Porque tem. tem
0: muitas, muitas. Então eu acompanhei várias, assim, de estar de tá passando na rua e, pô, está acontecendo uma produção. Vamos ver como é que é. Eu tinha uma amiga que já estava trabalhando nessa área, então ela que me levou para o set do Surfista Prateado, ela me levou para o set de outros filmes, ela me levou para o set de um filme com o Alpatino.
1: Que demais.
0: Pra, pra assistir, só pra ver. Um estudante de cinema, ah, tava fica, lá. Só de ficar ali
1: absorvendo é, já tá bom exatamente. demais.
0: Você. Então eu, eu vi muita coisa. E aí quando eu voltei, eu já tava mais engajado no meio do audiovisual, mas eu não parei com a aviação. Eu fui mantendo como hobby, eu, eu mantinha minhas licenças válidas, eu voava, fui sócio de aeroclube por bastante tempo, então pegava avião de aeroclube, voava, sempre mantendo. E aí, com o aero por trás da aviação, foi de cabeça. Né? Aí eu consegui é. ter... É, acessos a coisas que nem sendo piloto ou, ou qualquer profissional de qualquer área teria. da aviação eu teria, né então, por exemplo, eu acabei de embarcar de desembarcar do navio da marinha é, né? ah, eu... depois nós vamos falar, vamos falar puder, disso né? Sim, falar claro, spoilers, lógico a gente fala. É, então eu não teria feito isso se eu estivesse trabalhando numa empresa, né eu tenho até um amigo que é comandante de linha aérea ele falou, nossa, me leva junto é, mas a escala dele não permitia, ele tinha que voar então não dava, né e acesso à Força Aérea, à Marinha, ao Exército. Semana que, daqui duas semanas a gente vai... Não, semana que vem já. A gente grava no Exército, na, na base aérea do Exército, lá em Itaubaté. Que então, bem. das Forças Armadas, a gente já tem um relacionamento bem legal. É, várias outras coisas de tudo quanto é área da aviação, né? Porque a aviação, ela é muito ampla, né? Quem, quem é leigo na aviação, acha que a aviação é o avião que a gente pega para ir Sim. viajar, né? E tem muito mais do que isso. Então, tem diversas áreas... E o Aero por Trás da Aviação, a minha ideia era justamente mostrar tudo, tudo. que existe. Então eu, eu brinco assim, eu, eu mostro tudo que voa e tudo que funciona para alguma coisa voar. Entendi. Então desde o balão até o Airbus A380 eu estou gravando. <risos> é, então. e, e aí eu consigo ter acesso a coisas muito bacanas. Então estou é. realizado com o Aero. Então, isso,
1: isso que eu falo muito pessoal, porque às vezes você tem um sonho e você traça uma linha na sua vida mas a vida vai te dando né uns empurrão para um lado e para o outro completamente é e no final das contas acaba cara isso aí é muito legal de estar conversando com, com muita gente que tudo bem tem gente que leva uma coisa mais linear mesmo mas tem muitos que vai caindo de um lado é. para o e aí acaba que você consegue numa atividade juntar tudo que você gosta isso aqui é, é demais foi né?
0: exatamente o meu caso porque a minha vida ela não foi linear né eu tinha um foco me formei num negócio quando eu me formei, que eu comecei a ir para outro foco, eu falei: Nossa, mas por que será que eu fiz aviação civil? Não nem uso aviação civil mais. Aí fui para audiovisual, aí do audiovisual voltei para aviação. Outras coisas aconteceram no caminho. Aí veio o um negócio de viagens também. Eu nunca pensei em me transformar num viajante, né? É, profissional trabalhando com isso também, mostrando como é que é viajar. E a gente acabou caindo nisso. E o mais engraçado nossa primeira viagem. Quando a gente trabalhava com, com clientes né, na, na produtora, tinha um cliente que fazia chamado programa de incentivo, que era viagem de incentivo que levava uh, grupos de funcionários da empresa para um determinado lugar como incentivo a, e, e uma valorização do trabalho. Pô, você fez, você bateu sua meta tal, então você vai para a Turquia ficar nos melhores hotéis. Você vai para Dubai... Eu sei é isso
1: aí, é legal.
0: Você vai para Dubai, como a gente ficou no Burj Al Arabi. A gente ficou Olha hospedado que no que Burj Al Arabi, é. no Emirates Palace com esse cliente. Então, assim, era o top do top. E aí a gente começou a desenvolver, eu e a Gisela, a gente que fazia né, esse trabalho, tinha outros que a gente contratava, porque batia muita viagem ao mesmo tempo. Mas nós éramos os principais. E a gente começou a desenvolver muito esse gosto por viajar. Gisela voltou dos Estados Unidos mil... no início de 2010. Em maio de 2010, a gente já pegou a primeira viagem para a Turquia. Eu nunca tinha ido para a Ásia. Turquia, Europa, Ásia, está uhum. ali. Né? Metade Europa, metade é de Ásia, no Istambul. Mas foi o lugar mais longe que eu fui. E a Gisela nunca tinha ido para outro lugar que não os Estados Unidos que ela tinha morado. Quando a gente chegou na Turquia, o país mais diferente que a gente já tinha conhecido a gente começou a desenvolver um gosto de conhecer lugares diferentes. Né? E, e aí a gente começou isso em 2010, como a gente estava com equipamento, com tudo para gravar com o cliente, Pô, vamos fazer alguma coisa aqui. E aí a gente gravou, gravou algumas coisas que um dia a gente vai publicar isso daí, porque é, Não publicou ainda. nunca publicamos, porque... Não foi uma coisa pensando em YouTube. Imagina, 2010, você pensar em YouTube? Sim. Quem que pensava em YouTube? Né? É verdade. Era loucura, é. né? E aí a gente deixou isso aí engavetado. E o Sua destino veio acontecer cinco anos depois, né? no final de 2015. Então a gente foi desenvolvendo esse gosto por viagem. A gente ficou quatro anos viajando com esse cliente. E a gente viajou para vários lugares. E aí sempre
1: filmava alguma coisinha.
0: Sempre filmava alguma coisinha. A gente é. criou um banco de imagens aí legal, nessa época cara. muito bom. E aí o cliente acabou não viajando mais. A gente foi também para outro caminho. 2004 já era o an... 2014 já era o ano que a gente estava gravando o Aero por trás da Aviação. A gente começou a gravar o Aero no dia 18 de janeiro de 2014 e estreou na TV dia 22 de setembro de 2014. Então esse período todo de gravação. E aí viagens ao mesmo tempo. Nesse ano a gente foi para Dubai, Abu Dhabi. A gente foi para nem lembro todos os lugares que a gente foi. Mas fomos para outros lugares também com esse cliente e aí o negócio foi andando em paralelo então você vê que várias curvas ali é, no meio do caminho até a gente dedicar toda a nossa produção audiovisual para os nossos projetos né mas isso é uma coisa que demora
1: né para
0: você é isso é uma dica também né é. que tem
1: que dar né o pessoal acha que vai ah não vai acontecer do, do dia para noite É, né, aconteci, né? não é, é assim que funciona exatamente. Né?
0: pessoal que acontece você vai ver o cara tem 15 anos de carreira né é. ele aconteceu agora né então é, é um trabalho longo e a gente abdicar das, dos clientes, das coisas que a gente fazia, chegar a um ponto e falar, não vou atender mais os clientes e vou produzir as minhas coisas e ser rentável, porque a gente tem que se manter, Sim. demora para chegar nesse ponto. Demora. Né? Não, é. é
1: complicado. <risos> Mas o negócio é não desistir, não. Exatamente. É, é, demais, é ficar nisso aí. É muito maneiro. E o, e o Petrel?
0: Cara, o Petrel. Petrel.
1: Petrel tem uma história com esse nome aí, porque eu sei o que é Petrel. Eu acho que a pessoa não sabe o que é Petrel. Petrel é um, pássaro, é um pássaro, né? É um pássaro. Eu sei disso porque <risos> eu trabalhei numa empresa de petróleo. É, trabalhava numa empresa de serviço, né? Halliburton. E a nossa concorrente era a Schlumberger, Empresa francesa, famosa também nessa área de serviço. E a gente trabalhava com software de petróleo. E, e a Schlumberger ela criou um software chamado Petrel. Aliás, não só um, mas é o mais famoso do mundo. Ah, é? É. E, e, é o so, e o software foi em homenagem a esse pássaro que fica na Noruega, não é? Eu não sei de onde ele eu sei que ele é do, do é, Norte. da Noruega. É. E aí veio uma outra empresa e criou o um nome de um outro software, que, que agora eu vou esquecer, porque não ficou tão famoso, mas era o nome do bicho que comiu o petrel. <risos> <risos> então o petrel, para quem não sabe, é um, pássaro, é um pássaro lá da região nórdica e tal. É. É todo né, resistente. É, o, o, Petrel, tudo...
0: o Petrel ele é um projeto é, que, veio, que derivou de um, de um avião francês chamado Hidroplum no início dos anos 90. E um engenheiro brasileiro, o Rodrigo, ele pegou esse projeto, foi desenvolvendo... Criou o Petrel, depois veio o Paturi, que é outro pássaro também, então foi da linha ali. Mas você é brasileiro, então? Ele é brasileiro, o Petrel é, é brasileiro.
1: o cara colocou o nome do pássaro lá da. É, exatamente. Caramba, cara cara, que... eu, por falar em Petrel, né? Eu nunca fui atrás da história do avião, né? Então eu falei, caramba, esse deve ser um avião lá da Noruega. Não,
0: que... ele, é, ele é brasileiro, caramba. muito diferente hoje, assim, hoje ele é um projeto, eu vou dizer, quase que 100% brasileiro, porque ele é totalmente diferente daquilo que foi feito nos hum. anos 90, né? o, o Hidroplum ali hidroplum. daquela hidroplum. época, Hidroplum e o Petrel ele é um avião brasileiro feito no interior de São Paulo Caramba. e hoje o cara está ganhando muito mercado nos Estados Unidos, é um excelente avião né? não é porque eu tenho um avião que eu, que eu puxo sardinha não porque é um bom avião, ele é, está ele muito presente no mercado tal.
1: Ele é um avião mesmo, ele não é... Na categoria dele, ele já é avião. Como que é? Porque então, tem...
0: é, que, é que mudou muito isso, né? Entendi. Se a gente pegar, na época ainda do Hidroplum, depois vai do Petrel, depois do, do Paturi, que são as, as sequências ali, ele era um ultraleve avançado, ah, né? Ah, tá. Porque tem questão de peso, peso máximo de decolagem e tal. Só que na, na última mudança de legislação eles fizeram uma, algumas mudanças, né? que agora ele é classificado como Light Sport Aircraft, né? que é a categoria de avião leve esportivo. Né? Entendi. Então, ele é um avião, ele segue todas as regras do, de um avião, ele, ele tem a, a estrutura de um avião, usa o mesmo combustível de um avião, só que é a aviação leve, é uma aviação menor, uma aviação de menor porte. Né? É. Então tem algumas facilidades nesse sentido. Uhum. E é uma categoria que foi criada faz alguns anos nos Estados Unidos, essa LSA, LSA Light Sport Aircraft, justamente para melhorar o acesso da, da, na aviação, para ter um, um, um tipo de aviação, vamos dizer assim, mais barata, mas ao mesmo tempo segura. Tem né? que... Porque você manter um avião homologado, um avião de projeto como um Cessna, alguma coisa, é muito caro. Que
1: aí já, ele já é um outro nível, o um Cessna.
0: Ele, ele, então, se você pegar um Cessna hoje que é um avião homologado e comparar não só com o Super Petrel, mas comparar com vários outros aviões da aviação leve do Air, Light Sport Aircraft, não tem comparação. Os, os LSAs hoje eles estão muito superiores em termos ah, de avião. Estou falando dos aviões dos Cessnas antigos, né? Ah. Não os dos Cessnas dos Piper's atuais, porque claro que eles correm atrás da tecnologia da mesma uhum. forma. Mas você pegar um, um LSA de hoje e comparar com o César dos anos 60, anos 70, não tem comparação. Né? Tem muito mais tecnologia, o avião é muito, é muito bom. Né? Então são aviões hoje muito confiáveis, são aviões muito bons.
1: E você decola, você
0: decola com ele de onde?
1: Aqui. Ele, ele, fica fica, onde?
0: ele fica agora, já, já migrei com esse avião de vários lugares. Ele começou ficando em, em, em Atibaia. De Atibaia foi para Bragança Paulista. De Bragança Paulista foi para Biritiba Mirim, que fica do lado de Mogi das Cruzes. De Biritiba Mirim agora está definitivo em Caçapava, Nossa, que é do lado de São José dos Mas aí Tem que ser
1: num aeroporto, num hangar? Então,
0: puta. num aeroporto, num hangar, normal. Só que pelo fato dele ser anfíbio, né? Ele aí que é a vantagem, Ele pode né? pousar na água, né? Entendi. Esse que é o grande lance. Essa que é a diferença de um avião anfíbio e de um hidroavião. O hidroavião, ele só pousa na água, só opera na água. O anfíbio, ele opera na água em aeroportos normais, né?
1: Então, é muito bom. <risos> e ele para decolar, ele precisa de quanto de, de pista? Assim? É, não precisa de muita não? coisa, não. Assim,
0: em 200, 300 metros de pista, se você não tiver muito pesado, ele, ele decola. O peso máximo de decolagem dele é 600 kg. Tá. Então é leve, é. por isso que a aviação é aviação leve. Um Cessna, como a gente está falando, já é avião de uma tonelada, né? peso de máximo de, de decolagem. Os menorzinhos, eu tô falando. Então, é um avião mais leve, que precisa de pouca pista. É um avião fácil de operar. Ah,
1: é, é? É um avião para piloto de
0: sub... final de semana. É é, é, é. é tranquilo. É tranquilo.
1: Entendi. E ele voa a que altura, assim, o mais O
0: teto operacional, em metros, dá mais ou menos 3 mil metros. É altinho? É alto. De altitude, né? É. Então, aqui, aqui em São Paulo, a gente está 800 metros mais ou menos. Então, é alto. E a gente nem voa nessa altura, porque apesar do teto operacional dele ser isso, né, que dá 10 mil pés, a gente na aviação sempre usa uhum, o sistema é imperial. né? É, sei. <risos> é, apesar desse ser o teto operacional dele, o motor, no, no meu caso, o motor dele não é turbo. Então, quando você começa a passar de 6, 7 mil pés, ele já vai perdendo efici é, eficiência, porque uhum. vai faltando ar, né? então ele vai ficando mais, mais fraco. Então, a gente fica nesse limite aí. Quando vai fazer uma viagem longa, entre 6 e 7 mil pés de altitude, voar pertinho, a gente voa 500 ou 1.000 pés acima do, do, do chão. né? Então, aqui em São Paulo, a gente voa 3.500, 4.000 pés, 5.000, vai... Porque tem questão também de controle de tráfego, então dentro do Ah, é isso
1: que eu ia perguntar, como que é isso aí? Você tem que estar ligado nisso tudo.
0: Tem, tem então. E como ele é um avião, né, Ele como... decola
1: você tem que pedir autorização, tudo igual.
0: Dependendo da de onde for sim. Quando tem um aeroporto, um aeródromo controlado, você tem que pedir autorização, tem que fazer plano de voo, tudo isso, Entendi. né? Como um avião normal, né? E
1: a autonomia dele é quanto?
0: Quatro horas e meia. Ah, é Dependendo bastante. do da, ah, dá para ir facilmente daqui a Santa Catarina. Numa, ele, ele, assim, se eu for direto pra Santa Catarina Vai dar umas 3 horas e meia de voo né, Lá para os lados de navegantes uhum. Mas A gente sempre tem que trabalhar com uma reserva né? Entendi Isso tá calculado no, plano de, no, no nosso Mas planejamento Mas aí quando
1: você pousa ele na, na água, por exemplo Aí você não precisa avisar pra ninguém
0: Então, no meu caso lá onde eu opero Não tem torre, qualquer aeroporto que não tiver Torre, não tiver controle de tráfego aéreo Você não precisa avisar pra ninguém Você simplesmente vai né? Só que se você decolar de um aeródromo não controlado, ou seja, não tem nenhuma torre, nada, e você entra numa área controlada, aí você tem que pedir autorização para o controle de espaço aéreo, onde que você vai entrar. Hoje em dia não é mais obrigatório você emitir um plano de voo para fazer voos dentro da Terminal São Paulo se você decolar de um aeródromo não controlado. Ah, mas aí você passa por aqui e vai embora. Então, você tem que entrar em contato com o controle de espaço aéreo. Tá, tá. Com o controle de tráfego aéreo. Você não, não, não precisa emitir o plano de ah, voo. Tá. Agora, o contrário, não. Se eu decolar do Campo de Marte, por exemplo, e ir para um aeroporto não controlado, aí daqui você tem que ter um plano eu de Eu tenho seu um plano de voo porque eu estou saindo de um aeroporto controlado. Ah. Pô, então, então tem não essas não peculiaridades. De de semana não,
1: cara. Tem
0: que ter uma. <risos> é, é, é esse o grande lance da aviação leve. Porque. É um, piloto de fim de semana, tal. Só que quando a gente está voando avião, a gente se considera piloto não, de verdade, é. porque a gente porque tem que fazer tudo, né? a gente tem que fazer tudo correto, né? A gente está voando, independente se é um avião fácil de voar, um avião leve, uma aviação lenta, porque o avião não é muito rápido. Você está dentro de um avião voando, então todos os Todo o planejamento, todo o cheque, tudo a gente faz, normalmente, né? Então, a gente até brinca. A gente gosta de brincar de ser piloto, né? Então, a gente Entendi. tá lá e brincando de ser piloto de verdade.
1: E já foi interceptado por algum, assim? Não,
0: não, não. Não? Eu já fiz voo perto da fronteira, né? Não. Com a Bolívia ali, quando eu vim com esse avião de Manaus para São Paulo. E... Nossa, você veio?
1: Trouxe ele de Manaus? Eu trouxe ele
0: de Manaus. E aí, como
1: você veio? Veio parando?
0: Veio, vim parando. Foram sete paradas.
1: Caramba!
0: Sete paradas ao longo do caminho. E aí, com certeza, perto de fronteira, você tem que fazer plano de voo, senão você vai se interceptar. Você vai ver um tucaninho da Força Aérea do seu lado te interceptando. Então, você faz o plano de voo. A gente ficou, acho que umas 50 milhas, não? uns 70, 80 quilômetros afastado da, 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 da fronteira com a, Bolí com a, com a Bolívia. Uhum. Então, sem plano de voo, é interceptado. Entendi. Mas a gente segue todos os procedimentos. E acho que essa é a diferença... De um piloto que é, vai é. estar bem, que vai ter tudo certo, nunca vai ter problema, de pilotos que infelizmente acabam tendo problema. O cara que entra num avião de pequeno porte achando que tá entrando num brinquedo, ele vai ter problema. Porque ele não tá entrando num brinquedo, ele tá entrando num negócio que voa. Tem né? que claro, claro. Então, tá independente se você tá voando um avião homologado, bimotor, turbo hélice, ou entrando num aviãozinho pequeno, monomotor a pistão. Você tá voando, você vai falar com o controle de tráfego aéreo, você vai fazer procedimentos. Você tem que saber Você coisas. tem que saber tudo, igual.
1: Mas aí não exigem curso, não exige nada. Tudo,
0: tudo, tudo. Exigem exige tudo. Exigem ah, tudo. Você tem tá. que ser piloto, tem que ser. Para você voar qualquer aeronave homologada, você tem que ser piloto privado, no mínimo. Entendi. Né? No caso de aviões da aviação leve, você tem uma outra licença, porque como é piloto recreio, né? Piloto desportivo você tem uma licença chamada CPA, que é Certificado de Piloto Aerodesportivo.
1: Ah, tá.
0: No final das contas, hoje em dia, o CPA e o piloto privado, eles é estão muito coisa, parecidos. É, o tá. CPA tem menos exigências, mas tem, claro, você tem que fazer prova na NAC, você tem ou na Associação Brasileira de Ultraleves, que é a ABU, você, mas você tem que fazer uma prova, você tem que ser checado por um checador certificado e tudo mais. Agora, para voar qualquer avião, você tem que ser, no mínimo, piloto privado. Certo. A partir do piloto privado, você vai, você vai é, se especializando, vamos chamar assim. Né? Então, no piloto privado, você não pode voar nenhum avião sendo remunerado por isso, mas você poderia voar qualquer avião. Vamos supor, você tem as licenças, você tem as habilitações. No caso de licença, você tem piloto privado, você tem piloto comercial, você tem piloto de linha aérea, né? são as licenças. Habilitações, você tem voo por instrumento, você tem voo por mais de um motor, que é o um multimotor, você tem instrutor de voo, tem várias tem jet training, que é, é, é para voar avião a jato, então se eu tiver só a minha licença de piloto privado e tirar todas essas habilitações eu poderia voar um Boeing 747, desde que ele seja meu. Entendi. <risos> Entendeu? Entendi. Tipo então, do Iron Maiden. <risos> exa exatamente. E você sabe que ele era piloto da British Airways, né? O Bruce não, Dickinson não. Ele o Bruce era contratado. Era, era,
1: era, Ele era
0: foda. Porque qual que é o problema de você... Vamos, um exemplo é, claro é o John Travolta. Ah. E aí eu não sei qual que é a licença que ele tem. Provavelmente ele é piloto comercial. Mas se ele fosse só piloto privado, ele poderia voar o avião que é dele, Entendi. né? Ele Mas tem não lá... de linha. Mas não de linha. Nenhum avião, nem, não, nem só de linha. Nenhum avião que você seja remunerado para voar. Nem instrutor de voo. Você vai dar instrução num aviãozinho de aeroclube, você tem que ser piloto comercial, porque você está exercendo uma função remunerada. Entendi. Né? Então, é... qual que é o problema de você voar um Boeing 747 próprio? <risos> porque não é só a questão de ter dinheiro, de ter o avião. Você tem que manter toda a sua proficiência de um avião desse porte. E um Boeing 747, qualquer avião de linha aérea, você não voa sozinho, né? Não é um avião que a gente chama de single pilot, ou seja, para um piloto só. É um avião dual pilot, você tem que ter mais tem um piloto, com o piloto você tem que ter tem um copiloto. Tudo... Então a brincadeira fica cara, não é assim, tá? Entendi. Né? Então, ah, eu tenho dinheiro, vou comprar o meu próprio Boeing 747. <risos> tá, eu vou sair mas...
1: voando, não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada, Exatamente. você vai ter que ter uma
0: tripulação, você vai ter né? É, é brinquedo de gente grande. Deixa é. isso para as linhas aéreas. Com
1: certeza, com certeza. Bem, uma pergunta já deve ter respondido muito. Qual que é o seu avião preferido?
0: Ei. Olha, eu, para não entrar na dividida e na briga entre Boeing e Airbus, ah. eu tenho um avião preferido que é o MD-11. <risos> é. O MD-11 é um foi o meu primeiro avião comercial que eu voei quando eu tinha 10 anos de idade. 10, 9, 10 anos de idade, algo assim. E que eu fiz voo internacional. Eu já tinha voado antes, mas aqui e foi o primeiro avião que eu fiz o voo internacional. Que era o MD-11 da VASP. Caramba. E aí foi a primeira maquetinha de avião que eu ganhei também, da, dos ah, meus pais. Só. Eles me deram então o MD-11. Uma... Então eu criei um certo apego nostálgico com tem o MD-11. Né? E era um avião bacanão. avião um três motores, coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Ainda tem MD-11 operando em alguns lugares aí, mas muito pouco, Entendi. sabe? Sim. Então era um avião bacana aí. Porque
1: tem essa treta aí da Boeing, do. É... A galera que gosta da Boeing e da Airbus, né? <risos>
0: Exato. Eu não entro nessa treta.
1: <risos> Dos Boeing aí, né?
0: Eu tenho um amigo que ele é, ele é piloto de linha aérea e ele fala que ele voava Boeing e agora ele voa Airbus.
1: E aí? Que que, tem diferença?
0: Tem, tem, tem. Então, tem, né? tem, tem. São aviões diferentes, né? O, o Airbus. O, o Airbus ele é um avião mais automatizado, né? O, o Airbus ele, ele já veio com essa proposta, com essa proposta desde o início. Então, ele é um avião que até o pessoal na própria aviação brinca. Ah, você voa Airbus? Ah, você não faz nada. Então, você só aperta o botão e eu vou sozinho. Então, e... então, tem essa rixa do piloto de Boeing com o piloto de Airbus. Ah, tem entre tem, eles tem mesmo. Tem, entre eles mesmos. Olha só. E aí, esse meu amigo que é piloto de linha aérea, ele fica falando. Pô, para o piloto, é mais confortável voar Airbus? Porque você não tem um manche na sua frente, você tem só um side stick do lado. Você abre a mesinha, você pode comer ali na mesinha. O Boeing tem um manche na frente e tal. Então ele fica batendo foto e mostra aqui, ó, minha perna solta aqui, ó, não tem nada na <risos> frente atrapalhando. E manda para os outros, E manda né? para outros. Aí é. vocês aí
1: não conseguem, né?
0: Mas o Boeing, claro, é uma, é uma excelente aeronave, né? Então são são aviões concorrentes diretos, né? Aí vai da operação da empresa, Sim, né? Sim, com
1: certeza, <risos> né? São duas. São,
0: são as maiores empresas hoje. São hoje são as maiores empresas: Boeing, Airbus e Embraer, né?
1: Embraer,
0: Embraer, Embraer é a terceira. É forte, né? terceira maior fabricante de aviões do mundo é a Embraer. Né? Então a gente está... O que, que
1: virou lá o negócio da Embraer com a... Era com a Boeing, né?
0: Era com a Boeing. E... O que aconteceu tô muito... Assim, o, o, o brasileiro, ele, ele gosta muito de criticar determinadas coisas, né? Então, rolou muita crítica porque, pô, a Embraer é uma empresa brasileira. Você vai entregar. É vai, vai, coisa, entregar né? vai entregar a Embraer é, para a Embraer pra Boeing, Os sei caras o vão vir
1: aí, vão dominar tudo e É, pronto. e
0: cara, a Embraer não é uma empresa 100% brasileira há muito tempo. Porque nenhuma empresa... É nesse ramo... de, de um é. país só.
1: Exatamente.
0: É. Tem... Hoje não tem não isso. Não tem, tem, não tem a própria Airbus. A Airbus é um conjunto de vários países europeus. Falar, ah, Airbus é francesa. Não, a Airbus não é francesa. A Airbus é francesa, ela é alemã, ela tem participação de outros países, né? Então, é... e a Embraer é a mesma coisa, acionistas de vários países do mundo, tanto é que a maior operação hoje da Embraer na aviação executiva está nos Estados Unidos, por uma razão um pouco óbvia, é assim. Qual que é o maior consumidor de aviões executivos Entendi. do mundo? É os Estados Unidos. Então, a base deles está lá. E quando veio esse negócio da Boeing, o que, que aconteceu? A Airbus já tinha é, adquirido a Bombardier, uma empresa Bombardier. estatal canadense, uhum. né? A, a Embraer era a concorrente direta da, a Bombardier da Bombardier.
1: fazia esses aviões executivos Aviões executivos, era deles, eles né? faziam
0: muito avião regional. Eles certo, batiam muito... Aqueles voos Isso, ali dentro do país. Exatamente. Tá. Então o forte da Bombardier era aviação regional. O forte da, da Embraer, aviação regional. Eu então bem. eles estavam... Eram concorrentes diretos. A Embraer, superior, mas eram concorrentes sim. diretos. Não, sim. Quando, a, quando a Airbus adquiriu a Bombardier que eles até mudaram o nome dos aviões, os C-Series, aí passaram a ser aviões lá, os Airbus A-220. Ah, a Embra... mudaram a série, mudaram
1: porque as... o, os A-300 é a série que a gente conhece. Que a gente aí, conhece. Né? Eles... Ponte aérea, essas coisas.
0: Isso, aí veio o, o, os A-200, que era essa série menor de aviões vindos da Bombardier. Bombardier. Eram os mesmos aviões, né, com algumas alterações ali. A Embraer ficou numa situação assim, o principal concorrente foi para uma, uma gigantesca. A Boeing queria incorporar alguém, fazer
1: o que a... a... Para fazer a concorrência ali também, de então, grande com grande. a
0: Boeing viu o potencial na Embraer. Se a Embraer não aceita, a Boeing fala, beleza, eu vou arrumar outra. E eu vou arrumar e eu vou te quebrar. Porque não, é difícil, né? Você, isso antes de, claro, antes de Boeing 737 MAX, isso antes de pandemia, antes de tudo isso daí. Faz então tempo, era outro já. cenário, uhum. é. Então isso fez sentido, porque seria uma troca de tecnologia. Né? dos dois lados, porque os engenheiros da Embraer são engenheiros de altíssimo padrão. E acho que é isso que o pessoal padrão. não entende, né, cara? Muita gente fala assim, ah, onde que a Boeing vai ganhar com tecnologia da Embraer? A Embraer tem excelentes engenheiros. Né? Não é à toa que eles estão onde estão. A Embraer ela, ela tem uma presença grande em vários setores da aviação. Comercial, executivo e militar. defesa, militar. É. Isso aí. Né? Então, assim, é uma empresa completa. E agora, de Evetol, né? de aeronaves de decolar de pouso de vertical. Pra... Então eles estão abrindo de várias frentes. Só que aí, quando, come... quando deu o problema do 737 MAX, a Boeing Entendi. deu uma travada grande. Parou tudo... Parou tudo praticamente ali. E aí, quando conseguiram resolver o negócio do 737 MAX, começou a pandemia. Aí não tinha mais clima para o negócio acontecer. E aí separaram e a Embraer continua firme e forte tocando os projetos, com vários projetos, muita coisa boa acontecendo lá dentro.
1: Mas então esse, esse plano aí com a Boeing não tem mais? Não. O po pode voltar, será? Hum, o que você
0: acha? Não sei. Eu acredito que, por enquanto, não. Uhum. Mas existem coisas ali acontecendo dentro da Embraer, mas eu não sei exatamente quais são os planos. Mas o que a Embraer está focada, avião é, militar, como o KC-390, de transporte, que foi agora
1: lá para que foi para Polônia pra... lá buscar Isso, o pessoal da galera né da Ucrânia Isso.
0: excelente
1: aeronave Pô, mas voar dentro daquilo deve ser ruim demais né não como como passageiro ah é um avião para tropas né um avião é, para carregar
0: claro. você não vai sentado você não vai confortável e veio
1: mas... os bichinhos
0: cara sabe uh -huh. viu que legal cara eu achei muito <risos> só que aí
1: f... eles não vieram nas caixinhas não né
0: vieram vieram, vieram? nas caixinhas vieram ah, nas caixinhas é, tá. mas eu achei fantástico essa essa abertura porque o bichinho é que é parte da família. É, né? claro. ou, ou ele vai comigo ou eu não vou. É, exato, exato. <risos> né? então, então a Embraer tem esse avião. A Embraer está com seus aviões regionais, seus jatos regionais, ganhando bastante mercado. Seus jatos executivos são considerados um dos melhores do mundo. Do mundo né? É, agora eles estão também nesse negócio do, do Evetol. Eles estão trazendo o Turbo Hélice Regional. Então eles estão abrindo muita frente. É uma empresa com muita presença no mercado de aviação mundial. Só que não é uma empresa 100% brasileira. Ela é uma empresa brasileira, a sede é aqui, os engenheiros são daqui, mas ela tem capital externo, óbvio. Um, é. um país não sustenta um fabricante é. de avião sozinho. Não existe isso, né? é, uma,
1: é uma área muito, vai muita grana. É né?
0: muita grana. A não ser que você é Estados Unidos é. e Rússia. Aí é diferente. Mas a gente está falando de outro patamar. né? Entendi. Agora, países normais como uhum. o nosso, não tem como. Né? Nem na Europa
1: isso funciona. Sim, <risos> E já que você tocou no, no Boeing lá, no Max, o que aconteceu com ele no final das contas? Saiu já o que, 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 que era?
0: É, agora até saiu um recente... Eu não cheguei a ler detalhes agora de mais um problema que parece que acharam aí no Max, mas eu não, não sei detalhes, nem vou comentar sobre, sobre o mais recente. Mas o que aconteceu na época foi o seguinte. A Airbus, ela tinha já um avião que estava tomando o mercado. O Boeing 737 foi o avião mais vendido é um avião de extremo sucesso lançado nos anos 60, que mudou a aviação mundial. A Boeing ela foi responsável por mudar a aviação mundial Sim. em várias vezes. Várias etapas. Várias ali. etapas. Então o primeiro jato comercial de sucesso operacional foi da Boeing. Tiveram outros, mas né, um, um que nem vale a pena citar, que é o Comet, que cai, <risos> explodiu em voo. Era um avião terrível. É... Aí veio o Boeing 747, veio o Boeing 727 e veio o Boeing 737. Na verdade, a sequência é 707, 727, 3747. O nome dos aviões é a sequência de lançamento. a é sequência. E,
1: o, e tem o, o 7, o Triple, né?
0: O Triple 7, é, exatamente. O Triple 7, né? Isso, que, que, é o... que veio depois. Que veio o 67 nos, nos anos
1: 80. E isso foi, foi uma revolução foi mesmo, né? Foi mais uma Até revolução. Na, na parte de design. Aviônica também. Foi primeiras Acho que foi um... Eu sei disso aí porque na área de petróleo a gente usa muito uhum. software de modelagem uhum. e eu lembro que o pessoal da daquela Silicon Graphics, Sim. que eu acho uhum. que foram os caras que ajudaram ali no Triple Seven. Sim,
0: no desenvolvimento, no desenvol... tudo feito em computador. É,
1: que acho que foi um dos primeiros é, a ter tudo desenvolvido no computador, é. que era fácil do cara mudar, mexer, porque antes era aquela maquete de madeira, né?
0: É, maquete de madeira, prancheta, caneta e calculadora... E põe o negócio para voar em turno de vento e depois põe
1: para voar... Desmonta é, no computador. tentativa e erro é, no simulação, computador. Simulação, cara. Foi as simulações que os caras faziam.
0: Exatamente. E é, um, e é um negócio que eu tive até já a oportunidade de ver funcionando dentro da Embraer. Um negócio chamado Iron Bird, que é o pássaro de aço, né? Uhum. Que eles montam o avião num, num sistema. Ele tem... O avião não existe, mas todos os sistemas estão em tamanho real num simulador para testar tudo o que seria possível de esforço estrutural, enfim. Então você diminui o tempo de produção, diminui o... o custo, diminui o risco, aumenta muito a segurança, né? Então mudou muito. Cada, cada avião da Boeing revolucionou. Cada um foi uma revolução, foi uma na, revolução. Na, na sua época ali de lançamento. Exatamente. Assim como ah, 787, outra revolução. Um avião todo feito em material composto, não se usa mais tanto alumínio, entendi. né? Ou motores eficientes, enfim. E o 737, quando foi lançado, um avião de pequeno porte, um avião para carregar entre 100 e 150 passageiros naquela época tal, mudou a aviação, empresas aéreas começaram a crescer muito, foi o avião mais vendido do mundo. Até uns europeus malucos aí resolverem criar uma empresa nos anos 70 chamada Airbus. <risos> criaram primeiro, não concorrente do Boeing 737, não. Eles criaram o Airbus A300, que era um avião para carregar por volta de 300 passageiros. Cara. Depois veio o Airbus A310... Depois veio o Airbus A320, nos anos 80. E o Airbus A320 começou a incomodar, que era um concorrente direto, direto do né? Boeing 737. E foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo, até chegar um momento que a Airbus estava na frente em termos de eficiência de motores. Então o Airbus criou o avião chamado é, A320neo, ou NEO, que é de ah, New Engine sim. Option. Uhum. É o mesmo avião, só que com uma nova opção de motores. Para as companhias aéreas é fantástico, porque você tem um avião que gasta menos, mais silencioso, menos poluente, ótimo. O que aconteceu? As empresas aéreas começaram a falar, opa, esse negócio de Boeing 737 aí, não quero mais isso aqui, vamos aqui para Airbus. E Airbus começou a engolir a Boeing. E a Boeing começou a falar, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente vai
1: perder mercado. E a Boeing, que é uma empresa ultra tradicional, né? Exatamente, queridinha da América. Uma, uma né? empresa
0: do início do século XX, é. muito mais antiga, com muito mais história do que a Airbus. Né? Uma, uma empresa que marcou presença na Segunda Guerra Mundial, com aviões militares e tal. Esse foi o primeiro grande baque deles? Esse foi, tiveram outros, mas acho que o primeiro Esse grande baque assim, de concorrência entendi. foi por aí. E eles tiveram outros concorrentes no meio do caminho, DC-10, Douglas, McDonnell McDonald, Douglas, mas eles foram incorporando, foram comprando e tal. A Douglas virou parte da McDonnell, criou o McDonnell Douglas. Final dos anos 90, a McDonnell Douglas estava mal das pernas, a Boeing foi lá, adquiriu e tal. Então foi Tem até que... chegar a Airbus e criar um avião à altura do 737 e ganhando mercado e vendendo mais. Né? E aí passou a ser o avião mais vendido. A Boeing falou, bom, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que naquele momento, eu não lembro exatamente qual ano, mas enfim. É... Naquele momento eles não tinham tempo para desenvolver um avião novo. Porque para você construir um avião novo, demora décadas. É. Para você sair de um projeto, de um conceito até Vou o avião voar. Tudo,
1: né? Do zero né? ali. Uhum.
0: Exatamente. E aí eles falaram, vamos pegar o 737 e pôr um new, new engine option igual o da, da Airbus. Só que o problema do Boeing 737 é o seguinte. Ele foi derivado de um outro avião, que foi o Boeing 727. O Boeing 727 é um avião com três motores na cauda. E ele era um avião feito para operar em lugares mais precários, aeroportos sem infraestrutura. Então, ele era um avião baixinho, para não precisar de uma escada muito longa para poder acessar. É, certo. Nessa de aproveitar, ah, tá. ele ficou, o Boeing 737 ficou um avião baixinho. Logo, para você colocar um motor grande embaixo das asas, simplesmente não cabe. Você tem que mudar a estrutura toda. Você tem que levantar. Para levantar, você tem que mudar a trem de pouso. Para mudar a trem de pouso, tem que mudar a estrutura. Faz um avião novo. Então, qual foi a solução de colocar esses, esses motores grandes, mais eficientes? Por eles um pouco projetados para frente. Então, eles, eles ganharam esse espaço, porque você tem um espaço limite entre o chão e, o, e a base do motor, e eles ganharam esse espaço colocando o motor para frente. Só que os motores são extremamente pesados. Quando você hum. põe os motores para frente, você muda o centro de gravidade do avião.
2: Certo.
0: E aí, para você mudar o centro de gravidade do avião, você tem que reestruturar. Para não ter que mexer no projeto inteiro, porque o objetivo era, vamos fazer, fazer isso rápido. Rápido, né? É. Puseram um software.
1: O ah, software é uma, o famoso software. É o famoso
0: software. Entendi. E o software, o software trabalha lá no, no elevador, no, no, no elevator, né? Atrás, naquelas de trás do, do avião, certo. o profundor. É para e para ajustar, para compensar. compensar isso aí, certo. né? Software. Então tem sensores, Tudo na... feito por software. Tudo feito por software. Caramba. Tem sensores na frente do avião, sensor identifica ângulo de ataque diferente, tal, tá, manda informação pro computador, computador ajusta ali, beleza, tudo certo. Se o software não desse pau, se os sensores não dessem pau. Caramba. E foi o que aconteceu. Só que o grande problema, além de um problema, além, além disso, né, envolvendo o hardware e software do avião, também tinha um problema de treinamento de pilotos. Porque a partir do momento que você faz um avião diferente, as companhias aéreas vão ter que gastar com Treinando. treinamento de pilotos. Coisa que a Airbus não fazia. Porque a Airbus, você entra na cabine de um 320 Nel e um 320 antigo, né? É igual. É igual. É a mesma cabine. Então você não precisa treinar piloto. Inclusive na, na linha agora, a companhia aérea que tem o, o, o 320 antigo e o 320 Nel... O mesmo piloto vá ah, hoje na escala é o NEL, ah, hoje na escala não é o NEL, e tem não problema. faz diferença. Entendi. Né? Tem algumas questões ali, mas é pouca coisa, não precisa de um treinamento específico. A Boeing quis fazer a mesma coisa.
1: E aí os primeiros pilotos que pegavam
0: falavam que... É, aí os primeiros pilotos que pegavam, quando dava algum problema no, no software. software, eles não sabiam como reagir em minutos ou até segundos. Certo. Preciosos. Após uma decolagem, exato. Então o avião decolou, você está com o motor a pleno. De repente, o software entende que em vez de o um avião estar nessa posição... Não, em vez de o um avião estar nessa posição, o avião está assim. E o software fala, não, o avião está assim, mas ele tem que estar tá assim. Ah, Só que na verdade o baixo. avião está assim, então ele, tem... ele fica Nossa, assim. Nossa, cara. E aí... Foi aí que teve os, os acidentes. Foi aí que tiveram os dois acidentes. Um lá na, na Indonésia, né? na, acho que Lionair, né? a, a primeira empresa. Não, não é Lionair. A Lion Air a primeira empresa? Esqueci o nome. E a segunda foi a Etiópia Airlines. Uma no final de 2017, 2018, final de 2000... Quanto que a gente foi pra, pra Etiópia, você lembra? Eu não lembro. Enfim, foi nessa época aí. Porque eu, eu, eu lembro bem da Etiópia porque eu estava na Etiópia no dia da... No dia do acidente? No dia do acidente. Caramba. Eu, ia, eu fui gravar na Etiópia a Etiópia Airlines.
1: Caramba!
0: A gente decolou daqui de Guarulhos à noite, Boeing 787, voou bonitão quando a gente chegou lá na Etiópia, em Addis Tinha tido acidente. A gente sai do, do avião, um clima de velório na, no aeroporto terrível. A gente não sabia o que aconteceu, você tá dentro do avião. Quando é. eu abro internet e tal, caiu um avião em Addis Abeba. Acabei de chegar em Addis tinha, o avião caiu às oito da manhã, oito e pouco da manhã, e eu cheguei oito e pouco da noite. Entendi. Ali. Caramba. Conclusão: cara. os três dias que eu ia passar gravando a aviação Acabou. deles, não, não Encontrei o cara que tava esperando a gente falou: Ó, oh, vou de vocês amanhã já tá nove da manhã. Entendi. Eu fui para a jantei, e dormi e voltei no dia seguinte. Bate e volta. Foi o bate. Eu literalmente fui jantar no leste da África.
1: <risos> Pelo menos é isso, né? Tá, Foi uma. Tá uma louco, é... né? Foi uma.
0: Então, e, e aí, a partir desse momento, o groundear os aviões, né? ou seja, os aviões todos foram impedidos de voar, ninguém voa mais, até que se resolva o problema. Acho que foi em 2019, porque no final de 2019 eu fui para os Estados Unidos e eu fui lá para Seattle, onde, a onde
1: são as unidades ah, da Boeing. Ah, eu acho que foi em 2019, sim, sabe por quê? É. Porque na parte espacial, a Boeing teve um problema seríssimo também. Ah, é verdade, eu cápsula, lembro disso. Com a Starliner. E, e ela, ela lançou e deu um problema no quê? No software também. E aí o pessoal colocou em... eu cheguei Na época eu cheguei até a falar com o Lito. É, o pessoal colocou em, em cheque toda a parte de desenvolvimento de software da Boeing. Uhum. Não só pelo avião, mas também pela cápsula. Os caras falaram, cara, alguma coisa está muito sei, errada aí, Vocês estão aí, fazendo. <risos> é. Porque se fosse só o avião, tô... mas tá tudo, é. tudo assim? O que, que aconteceu? Exatamente. E a cápsula, até hoje, não arrumaram. Ah, é? Até hoje, ela não voou, não arrumaram. Ela ia ser voada... Ela ia ser lançada o ano passado. Deu problema em válvula, num monte de válvula, que era coisa da Boeing também, que também colocou em cheque... Cara, como assim vocês não checaram essas válvulas antes? Vocês iam <risos> lançar um negócio e Pois é. Então, era um negócio... Assim, ficou um negócio terrível. Foi. E o que eu falo é isso, porque a Boeing, na, pelo menos na parte espacial ela é a queridinha da América, entendeu? Então, por exemplo, meio que o Congresso, ele quer que a Boeing esteja participando junto com a NASA das coisas. É, porque a Boeing é uma empresa... por causa da história, é, né? É,
0: da história e da presença na defesa americana sim, também. Então, sim. eles são muito fortes. Muito Inclusive, forte. até, eu até falo que a Boeing só não quebrou com essa história toda o... porque é Exatamente, a Boeing. Exatamente, é né? isso mesmo. Porque se fosse uma Embraer, por exemplo... Nenhuma não tinha aguentado. Não aguenta, não, não aguenta. Então foi 2019, foi em março de 2019 e o primeiro foi no final de 2018. Isso aí. aí. no final de 2019 eu fui para os Estados Unidos e eu vi os aviões todos estocados lá nas, hum. na, nas fábricas da Boeing e esperando, né? O momento foi tudo, par paralisou tudo, a linha de produção diminuiu, quase parou. E eles passaram várias, várias, várias horas de, de, de novos testes. Foram acho que dois anos ali até recertificar e tal. Hoje o avião está né, voando, é um avião seguro, passou, resolveu
1: o que tinha que ser resolver. E era é. software mesmo, chegaram que era. Não é tinha... era
0: aquela questão do, do, do sensor né, mandar informação para o software, essa conexão ali de achar que o avião está de um jeito o avião está de outro. E pôr uma informação no computador que... E aí entrou também a parte de treinamento de pilotos, né? Porque dá pra... daria para os pilotos terem... Ah, a... daria como daria se Daria para ele um treinamento... desligar. É. Ah, e assumir. E assumir o comando. Entendi. Só que assim, como é que você vai falar? Ah, o piloto podia ter desligado. Tá, você decola um avião, tudo normal. De repente o avião entra numa atitude maluca.
1: Até você pensar no que fazer, você já, vai... não já, já não tempo. dá mais. Entendeu? Entendi. Então, então, o piloto tinha é que estar tá preparado sempre para essa situação. Exatamente. É por isso Criaram que até... um protocolo, né? Deve é, ter criado um protocolo, tudo para É até isso.
0: aquilo que eu tinha falado antes: você quer ter o Boeing 747, você tem que seguir, você tem que fazer horas em simulador. Então, esse tipo de avião de linha aérea, que são aviões que a gente chama de avião tipo, né? Que são aviões que você tem uma, um treinamento específico para aquela máquina você tem que fazer horas de simulador periódica. Então, um piloto de linha aérea com 30 anos de empresa, ele está fazendo é, ele tá simulador fazendo o, o tempo, tempo, tempo todo. Tem que estar reciclando o tempo inteiro. Porque o que a gente quer é que nunca aconteça nada. Então, eu tenho muitos amigos na linha aérea que nunca passaram por nenhum perrengue. É a maioria, na verdade. né? Só que o cara tem que estar preparado. Porque o dia que ele passar, se ele nunca tiver treinado aquilo, quando acontecer com ele...
1: Não vai saber o que fazer.
0: Né? Além de todos os problemas, tem o fator psicológico também. Sim. E você treinar no simulador, bem ou mal, você sabe que você está no simulador. Você é submetido a pressões ali do, 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 do instrutor de voo e tudo mais para você tentar levar o fator psicológico o mais próximo possível. Mas é óbvio que não, não tem como. Uhum. Né? Eu acho que um exemplo claro disso é naquele caso do Sully.
1: Ah, então isso que eu ia falar. É? Porque eu vi... você foi no simulador, né? Eu fui no simulador já. Fazia aquilo lá, uhum. né? Cara, e esse negócio do Sully aí, como que... Eu,
0: cara, eu, aquele filme né do, do Tom Hanks é, legal, lá, o filme, é muito o filme bom. É muito... O filme é muito bom, ele é, é preciso. Muito, muito preciso. E uma fala espetacular de um comandante do, do porte, do nível do Sully ali, que é um cara super experiente. É, depois que todo mundo, né questão de seguradora, querendo achar defeito em algum problema ali, falar ah. ah, beleza. Vocês fizeram o teste no simulador, muito bem, parabéns, só que será que a gente pode começar a falar sério agora? Porque o que vocês estão fazendo aí é uma brincadeira, desculpa. E, e realmente, você simular um, 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 uma sequência de um acidente aéreo em, é, num simulador de voo, para investigação, claro, tudo muito válido, mas para condição, para você tentar se comparar ao que o piloto fez, Isso você tá fazendo é uma brincadeira, não tem como. E aí foi o que ele falou. Quantas vezes vocês tentaram fazer isso aí até chegar no aeroporto e dar certo? Há é. 17 vezes. Ele falou, realmente, eu tinha uma vez. É. Isso com mesmo. 150 pessoas atrás. E eles meio que já sabiam
1: o que tinham que fazer, né? Os procedimentos e você, tal.
0: Você vê no filme o momento que dá o bird strike, né? Que dá o, o, o choque com pássaros. Na hora eles já tomam a atitude. É. Eles já fazem o procedimento correto no momento que dá o... Quando... E aí
1: até acho que ele fala, né? Fala, ó, oh, mas tem que ter o tempo tem que ter X o tempo de você. O que, né? que
0: aconteceu? Peraí, aí. Caiu o motor, foi pássaro O no... que 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 tá funcionando? Cara, esses 20 segundos, 30 segundos, no caso dele foi 30 e poucos segundos que você demora para se localizar ali na situação, você já pode estar tá no chão. Claro. Entendeu? Então, o fator humano ele é muito, muito importante, né? Mas para você tentar diminuir esse risco, é treinar, 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 treinar para que os procedimentos com a máquina se tornem automáticos. Sim. Né? Você sabe exatamente onde você vai mexer. E, e é engraçado. Eu, como gravo em muitos aviões diferentes, aviões que eu não sou piloto, simuladores de aviões que eu não sou piloto, quando você senta no cockpit de um avião, você tem as coisas básicas. Você sabe onde está o mancho, você sabe onde está o painel principal ali de, de, de instrumentos, você sabe onde estão tá as coisas básicas. Mas tem... Coi, várias coisinhas que estão em posições diferentes. O Airbus, você aciona o motor no, aqui na, na parte de baixo. O Boeing, você aciona o motor na parte de cima. Caramba. Então, são detalhes que um piloto muda de Airbus tudo, muda né? tudo. Claro. Um piloto de Airbus não vai voar um Boeing. Ele vai voar Airbus. E conheço, tem casos de gente que eu conheço que o cara voava uma aeronave, foi voar outra, né? voava, voava Airbus, foi voar Boeing. Voou um tempo na Boeing e voltou para Airbus. Nesse tempo de alguns anos que ele ficou na Boeing, Voltar para Airbus foram meses de treinamento de pra um avião que ele já que, voava, porque você automatiza a sua, o, seu, o seu procedimento. Com eu certo. já voei, baixando bastante o, o, o nível de complexidade das aeronaves, eu já voei em, em outro Petrel que não era meu. Cara, o Petrel tem cinco botõezinhos no meio, tem pouca coisa ali. Você muda um botão de lugar, você já... Opa, peraí. Ah, aonde está? Já, já perde a referência. Já cara. perde a referência. Já perde a referência. Tem um aviãozinho que é muito usado em treinamento de piloto, que é o Cessna 152. Esse Cessna existe desde os anos 60, acho que 50, não sei. Mas é muito. E tem muitos aviões. E cada aeroclube tem uma configuraçãozinha diferente, um detalhezinho diferente. Você faz aula num aeroclube, numa escola de aviação, você vai para outra, o mesmo avião, você precisa olhar e falar, peraí. Tem que dar um tempo tem para situar. você se situar, é. né? Por isso que tem um curso, até para aviões, que você não precisa fazer aula de simulador, tem um curso cham chamado Ground School, que é a escola de terra. Entendi. O que, que é o Ground School? São algumas horas, que você pode até ter horas de voo também, mas são algumas horas teóricas para você entender sistemas, entender localização de botões, entender o geralzão tá, daquele avião ser das que você vai... São coisas vendo. mais
1: importantes, né?
0: Você não pode ficar procurando o botão enquanto claro. você está voando.
1: Ah, é, né? Você... Aí, aí, onde que é? Aí, agora, calma aí. É, Peraí, não sei. Cara. É. Deixa eu ver aqui. Não, calma aí. Não dá, Não né? dá mesmo. Nossa, que doido. Esse filme aí do Sun, então, ele é bem fidedigo. Ele Sim,
0: é bem... vale a pena. É um filme muito bom. É,
1: um filme muito bom, né, cara? É. Ele, ele era um cara famoso? Não, ele era um, ele era um piloto normal ele é um piloto de linha também, aérea da US Airways, e...
0: Airways, uma empresa que nem existe mais. E... Foi um dia, inclusive, a Gisela morava lá, né na, na época ah, que isso é? aconteceu, é, em Nova York, foi em 2009.
1: É, para quem não lembra, ele decolou de um avião, bateu os passos, né? É, ele, ele decolou o do
0: Laguardia, o Laguardia aeroporto que está a leste de Manhattan, lá em Nova York, e ele decolou do Laguardia e, logo depois da decolagem, deu um bird strike com, com um bando de gansos, Caramba. e gansos canadenses, que são aves grandes... Então, uma coisa é você ter um Bird Strike com um passarinho, com um urubu, vai estragar um motor, um urubu é um pássaro grande, agora bando de gansos canadenses estragar os dois motores é uma probabilidade muito pequena. E isso acontecer durante a decolagem, que é o momento que você precisa de mais energia ali do avião para tá poder sair. Máximo, né? É um problema grande você perder os dois motores em cima da cidade de Nova York, né? Então, ele conduziu a situação ali de uma forma muito, muito boa, né? Tanto é que deu o resultado que deu, né? É. Aí Salvou ele pousou, pousou no rio, né? Pousou no rio e foi massacrado depois por ter tomado a decisão de pousar um avião daquele no rio. Porque ele poderia ter supostamente voltado para o Laguardia, ou ido para o aeroporto de New Jersey, que é do outro lado do rio, que é o Teterboro, que é um aeroporto executivo que tem lá, mas... E é isso que o pessoal fica simulando, e né? E é isso que o pessoal fica simulando. Se dava não, tempo, dava tempo. Você poderia ir, dava tempo. Dava, se ele tivesse tomado a atitude exata e perfeita no momento que acontecesse o Bird Strike, né? Sim. O que na vida real não funciona não, assim. Porque tem
1: aquele tempo, tempo de reação, né? Exatamente. É. Não é tão simples assim, né? Nossa, esse é um negócio assim, bem complicado. O... Nesse negócio assim, da aviação, ela sofre muito com essas com tudo isso, né, que a gente passa aí pelo mundo afora, né? Teve aqui o lance do, do, dos atentados, né? Que do, a aviação sofreu do 11 pra caramba, de setembro, né? Do de setembro, né? Uhum. Foi ter. Mudou, mudou muita coisa, né? Mudou tudo. Mudou, mudou tudo, tudo, né? É. E, e agora na pandemia, né? Também. Como foi na pandemia o pessoal que.
0: Na pandemia, é, a gente tá, claro, sentindo os efeitos disso ainda, né? Agora a guerra na Ucrânia, então, então mais uma, mais né? uma mais um baque na aviação comercial. É... Mas os, o, o que aconteceu na pandemia se criou protocolos que ficaram muito presentes, né? Até hoje, o uso de máscara nos aviões e tal. Mas são coisas que tendem, ao, com o tempo, diminuir, uhum. né? Senão, a gente voltar. Exatamente como era antes, né? Nessa questão de protocolos. Uma coisa eu achei ótimo, né? Você, o avião para no, no terminal, não levanta todo mundo desesperado, querendo sair como que se o avião fosse... Chato demais, demais né, né? Então, pelo menos agora tem um pouco de civilidade, assim, né? Eu sempre
1: fui o último. Cara, levanta aí, cara. É, se vai, matem vai, ali vai, na deixa. frente, cara. É,
0: exatamente. <risos> então, hoje está um pouco mais controlado. Acho que isso poderia continuar. Entendi. Agora, o 11 de setembro mudou para sempre, né? Foi, né? O que veio do 11 de setembro, em termos de protocolo de segurança, não... Era muito mais livre. Você tem duas mudanças de protocolo de segurança muito drásticas, né? Desde o... É... Uma coisa foi um atentado que aconteceu nos anos 90, acho que foi em 93, né? Um atentado à bomba que teve em Nova York. Uhum. E que mudou já o procedimento de segurança. Até então, não tinha nem você não era nem obrigado em alguns aeroportos passar pelo raio-x. Pelo raio-x. Você ia é. direto, né? Aí... A partir dos anos 90, isso mudou. Quando deu 11 de setembro, aí travou tudo. Aí mudou, criaram o TSA lá nos Estados Unidos, né, que é aquela agência de segurança dos aeroportos. E não existe mais aeroporto sem, sem raio-x, sem segurança. Nos Estados Unidos é muito mais pesado o negócio do que aqui. Aqui é brando, aqui é tranquilo. É, não, nos Estados Unidos. É.
1: Eu viajei para os Estados Unidos. A primeira vez para os Estados Unidos a trabalho foi em 2003. Pouco depois, eu fui lá para essa salinha, cara.
0: É, porque você tava é. no auge, 2003, Isso. tinha acontecido há pouco, pouco tempo, tempo,
1: é. Cara, fui revistado inteiramente, do... cara, pensei que A até... A
0: salinha. É, pensei que
1: iam fazer até uma, uma endoscopia em mim, entendeu? Cara, é... cara é, não, é porque eles estavam num nível assim de, de neura é. violentíssimo. Paranoia, paranoia no nível total, alto. Paranoia total, cara, é. paranoia total, né? É.
0: É, Era aquela época, teve um momento que você não podia embarcar com nada na bagagem Exato. de mão. Era um saquinho pra você, transparente para você levar os seus documentos. Não podia levar Isso mochila, não podia nada. levar nada. Exatamente. Era bem pesado. Até hoje, nos Estados Unidos, você ainda passa por scanners, além do raio-x corporal, aquele que você levanta o braço, Isso. gira o um negócio e volta de você. Tira sapato, é. passa o paninho no sapato, leva para o laboratório, é. volta, é, tudo. É um monte de coisa. Mas eu tenho uma história engraçada Antes do de setembro, 15 dias antes do 11 de setembro, eu viajei eu estava viajando com os meus pais para a Europa. E na volta, foi no finalzinho de agosto de 2001. Caramba! Meu pai comprou uma espada de, Car... na Espanha e foi na bagagem de mão a espada. Na bagagem
1: na de bagagem mão? Na bagagem de mão. Caramba! Isso dia
0: 20, acho que foi, no, foi no dia do meu aniversário, dia 28 de agosto ah. de 2001 caramba! Ele carregando uma espada na bagagem de mão. Aí, quando a gente chegou no... Não, acho que quando a gente embarcou lá, na... acho que a gente embarcou pela Espanha, não lembro exatamente, foi pela Espanha. É... O cara perguntou, né, no... Tinha raio-x já, né? O cara perguntou, o ah, que, que é isso aí? Aí meu pai brincou, porque tava embalado numa... numa... num negócio de papelão. Meu pai brincou, não, nah, isso daí é uma metralhadora. Aí o cara do rádio, <risos> ah, que engraçado. Tá brincando. Nossa, né? isso nos
1: Estados Unidos depois você falava isso, era Nossa, preso. É preso. Cara. É. Aí
0: o cara passou, ah, não, é uma espada. Não, tranquilo, embarca. Embarcou. Uma espada. 15 dias depois, o mundo muda completamente, né? E é isso. É você faz uma brincadeira dessa hoje no aeroporto, você é preso. Nossa senhora, cara, é, é. preso, não.
1: <risos> Caramba, cara. Eu depois tive uma história no aeroporto lá nos Estados Unidos também, cara, que eu, eu ia muito pra lá trabalho. E o pessoal gosta muito de café, né? Uhum. E aí eu resolvi levar café. Ah, cara, eu me ferrei, cara. Porque um <risos> cachorro invocou com a minha mala, lá em Houston, 5h30 da manhã, o cachorro <risos> invocou com a minha mala e veio os caras. O que, que tem aí? Eu falei, não, cara, não tem, tem coisa. Eu falei, cara, tem café. É isso aí, eu abri a mala. Não, vamos lá. Aí passa o paninho. Passa o paninho, não, cara. Pegaram meu café inteiro e saquearam, tiraram tudo... Porque o cachorro ficou. invocou, cara. O e cachorro meu... invocou com o negócio, cara. E eu explicando, não, cara, eu venho pra cá, tal, tantas vezes, olha aqui, ó. E o pessoal sem pé de café do Brasil. E o cachorro aquele dia, cara, tava. Tava, tava inspirado. Tava invocado com o café, cara. <risos> e os caras detonaram minha mala, porque aí isso era atrás, né? Procurar se tem é, fundo falso ah, sim, e tudo. É. E virou um negócio assim de, de segurança. Aí o Lito esteve aqui e ele contou a. Não sei se você fala disso, mas ele contou a, a versão dele, a opinião dele, do famoso Malaje Ah, tá, que
0: sumiu no... Que é. sumiu. Sim, que ele já ia... me contou a versão dele. Já. Ele já te contou a versão <risos> dele, né? Já. Não, ele
1: contou aqui pro uh -huh. pessoal que, que tem, tem a ver com o 11 de setembro. Porque quando o, o, uma das grandes mudanças do 11 de setembro foi que o cockpit fica... É porta blindada, Isol você isolado não de jeito nenhum. e é. tal, né? Sim. E Não, eu vou falar aqui porque ele já falou, tá até no canal de cortes e tudo, que ele fala que o piloto, né? Uhum. Ele fez ali uma... Matou o copiloto. Matou copiloto. É. Ele não falou como, então não... ele falou para mim depois. Ele falou para não... mim também, é, eu sei mas como. Mas isso aí a gente não fala não. Tá bom. Que ele matou o copiloto e como é blindado, ninguém entra. A gente,
0: a gente não pode falar como. Não pode. Porque... É, exatamente, é. isso
1: mesmo. É, e como é blindado, ninguém foi ali, ele mudou. Sim. Aí ele começou a fazer aquelas coisas dele lá para... Pra... Su... Qual que é a sua opinião? Você...
0: Olha, eu, eu sinceramente não tenho uma opinião formada em relação a isso. Eu, eu acho que tem muita teoria da conspiração em relação a esse não, negócio. Não, começou, né? Tem é, várias, né? Tem várias, é. Isso. Tem a teoria de que o avião pode ter se despre... ter despressurizado, o pessoal desacordou, inclusive os pilotos, que pode ter sido uma despressurização... Uh, que, que não foi, é, como é que se diz? É, tem uma palavra que eu esqueci, que é lá in, in, instantânea. né é, Foi uma despressurização, foi perdendo oxigênio. e O pessoal
1: foi desmaiando. O pessoal foi
0: desmaiando sem perceber uhum. os próprios não pilotos. foi aquele que
1: caiu tudo é, uma
0: vez. É, foi, foi acontecendo e todo mundo desmaiou. Talvez quando caiu as máscaras já estava todo, mundo... todo mundo desmaiado. E, e aí o avião continuou até acabar o combustível e cair. Né? Tem a teoria de que o piloto se matou. Mas eu não tenho uma opinião assim do que realmente aconteceu. Eu, 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 eu gosto de me basear mais em fatos, não, né? É. Não em, em. Por exemplo, um fato de um piloto que se matou foi o da German Wings, né? O ah. alemão lá. Ah, qual que é isso? esse? Inclusive, esse acidente mudou mais uma coisa na aviação, né? Que até então, portas blindadas, você não abre aquela porta de jeito nenhum, a não ser com código, e funciona assim. Eu já até tenho vídeo no meu canal falando disso, né? Mostrando como funciona. Como, como abre. Como abre. Então, você, a comissária coloca um código e o piloto tem que autorizar ali a entrada né do, do, do comissário. Ou o comissário chama e o piloto abre por dentro. Né? Mas é o controle do piloto. Não é só colocar o código para a porta vai abrir. Entendi. Porque o piloto tem uma... Tem, ele tem, tem um uma... tempo. Se ele não responder em 30 segundos, aí a porta abre. Né? Porque o cara hum, pode ter tido um problema lá dentro hum, também. Entendi. Então, você por que isso? Por que isso? Porque se um terrorista alguém sabe o código, né, e coloca lá e já abre imediatamente, é problema. Agora, se ele coloca o código, a porta demora 30 segundos para abrir, e o piloto vê, pô, é um terrorista, ele bloqueia, não vai, não abre. Okay. Né? Então tá na mão do, dos pilotos na cabine. Só que até então, até esse acidente da German Wings, é, a, podia ficar um piloto, uma, uma pessoa sozinha na cabine. Hoje Sim. não pode mais. Ah. Então o copiloto se aproveitou no momento que o comandante levantou para ir no banheiro,
1: trancou a porta, acabou. Ninguém e mais nem. Isso até foi antes do, foi do, depois,
0: do, do, do não, não, do Malejo, a Malejo foi dois mil, não, foi 2014, né? É, acho que foi. Acho que eu sei que o que foi atingido por um míssil na Ucrânia foi em 2014. O que caiu no mar foi um pouquinho antes, da German Wings. Eu não lembro se foi antes, se foi 2008, talvez. É, não lembro. Dá uma conferidinha aí ver se exatamente o, o a data. Uma lei já 2014, né? O German Wings acho que foi 2008, se eu não me engano. Mas enfim.
1: Então depois desse
0: não podia Depois ficar... desse tem um procedimento agora que se alguém, algum dos pilotos precisa ir no banheiro, vem a comissária, chefe de cabine, ela entra, ela que... espera, entendeu? Não fica uma pessoa só mais na, na cabine para evitar que um lunático resolva. Então por isso que eu acho... 2015? Ah, então foi depois. Então o da German Wings foi depois do da AirMaleja. Da acho é... fica em 2008 na cabeça tá bom, 2015 então mas por isso mas que eu acho que mas da
1: German Wings é comprovado que o cara é comprovado cara... que foi esse isso é... e foi como isso que conseguiram
0: ah, através de, de, de caixa preta ah, tá. o, o histórico psicotécnico do cara também né o, que hum. o cara era meio depressivo tinha... e o cara resolveu se matar e levou todo mundo junto né Ele jogou avião nos Alpes mas Sim. por isso que eu acho que esse negócio da, da, da Malaysia é assim, ah por que que o piloto teria que matar o, o, o cara do lado, porque se uma lei já aconteceu antes do German Wings ele poderia esperar o cara sair, trancar a porta e fazer a mesma coisa. Né? Então, não sei.
1: Entendi. É, não, fica é, essa dúvida Fica aí. a dúvida. É, Talvez
0: e... nunca saberemos.
1: É, né? É. E depois foram achar, né? Hospedar, aí teve toda uma... É, demorou muito pra demorou achar, muito, né? né? Foi, foi... Demorou muito, é. Foi um negócio... E um, um é que acidente sempre permance o lance da aviação, né? É, é pe...
0: <risos> os acidentes eles acontecem as investigações existem justamente para mudar é. a aviação. Cada acidente muda a aviação de alguma forma. Você da German Wings mudou, você não tem mais uma pessoa sozinha no cockpit. E mudou
1: também o lance de alguma preparação com o pro, pro piloto, tipo alguma coisa de é psicológica, sei lá, acompanhamento mais ah, sim, próximo sim, isso pilotos sempre, sempre muda, né?
0: Os pilotos eles já têm um acompanhamento periódico, né? Sim. Então sempre acrescenta alguma coisa justamente para ver se o cara não tem algum potencial. Né? Tanto é que é muito raro isso acontecer, né? Esse caso da German Wings, e talvez se o piloto da Malaysian também tenha feito a mesma coisa, são ponto, casos muito isolados, né? já acontecer algo desse tipo. E aí é. vai mudando. Pô, é, é um problema psicológico, é, então vamos é, melhorar isso aqui. É um negócio
1: muito foda, né, cara? Porque você, assim... Ele tá com, sei lá, 100 vidas na mão dele ali, né? É um negócio é, é uma, uma responsabilidade, responsabilidade violentíssima. Violentíssima.
0: É, é. Exatamente. Então, é, você tem que confiar no cara que tá lá, né? Então, todos os treinamentos... É uma série de coisas que faz tudo funcionar. E tudo funciona uhum. né com eficiência. Uhum. Então, mas é, mas tem uma fiscalização muito grande em cima, tem sindicato, tem um monte de coisa envolvida na operação, principalmente de linha aérea. Na aviação como um todo, né? Mas em linha aérea, que você transporta muita gente, né?
1: Um outro que mudou muito a parte de investigação foi o da, da Air France, né? Também. O um jeito que os caras encontraram lá e a caixa lá depois, né? De muito tempo, pois né? Pois é, exatamente. Uma, uma baita pesquisa e foi a matemática, né? Que, é, que, que é, achou,
0: né? É, porque você tem que. Fazer, fazer cruzamento de dados, né, para conseguir encontrar o um negócio daquele. É... Quando a caixa preta ela entra em contato com a água, ela já começa a emitir um sinal, mas ali foi um negócio complicado. Demorou para achar e acharam, né. E
1: então... aí, graças a isso, que conseguiram reconstruir. Até então, ninguém sabia direito, né? Ninguém Ficava sabia. Naquela, né?
0: É, porque é um, é um acidente que vários aviões passaram naquele trecho antes e depois e só aquele acabou caindo. Então depois ficou comprovado, foi um problema de CRM, quer dizer, um problema de gerenciamento de cabine entre os quatro tripulantes técnicos ali, então um copiloto se desesperou, não teve uma comunicação lógica e efetiva dentro da dentro do cabine e acaba chegando, quer dizer, vai é um efeito dominó, né? Vai caindo pecinha, pecinha, pecinha até chegar no momento que uhum. acontece. Um acidente aéreo ele não é resultado de um erro. De uma coisa só, né? De uma coisa só. Ele é resultado de... Eu acho que qualquer tipo de acidente, ah, né? Ah, é, né? Em tudo, você, né? Vai, você vai construindo é. aquilo até acontecer. Se você vai voltando, acontecer. você vai
1: vendo tudo que aconteceu, né? É. É um negócio complicado. Esses aqui de São Paulo também foram tristes pra caramba, demais, né? Demais,
0: demais. E também você pega o histórico, tem uma, uma sequência, né? Até chegar naquele,
1: naquele ponto, né? Aquele então. que caiu no, no, no bairro ali, né? O, fo o famoso o Fokker 100, né, cara?
0: E o Fokker 100 era um excelente avião. E ele
1: ficou taxado, manchado. né?
0: Manchado. Ele ficou tão manchado... Que tiveram que... Tiveram que mudar... Não, eles mudaram o nome do avião. Ah, é? É, ele... ele na, quando ele foi pra, pra Avianca, ele deixou de chamar Fokker 100, ele passou a chamar... Eu esqueci o nome agora. É, o nome que ele... Era era um, era um nome técnico dele. Que era... Eu tô com outro nome na cabeça, fugiu. Mas, enfim, dentro da Avianca, se você procurar a frota da Avianca, ele vai ter o outro nome dele ali, e não <risos> Fokker 100. Porque... porque ninguém
1: queria nem voar, né? É,
0: é, a mesma coisa com o 737 Max. Entendi. É, ele, as pessoas, ah, não, Max, não vou voar. Aí você muda o nome, põe
1: 7378 ali, pronto, aí mudou. O Fokker 100 foi a mesma não, coisa. Fo... É porque o Fokker 100 foi uma série de... de de problemas. Foram né?
0: vários problemas. E
1: ele, era, e ele era inseguro mesmo? Não, é? ele
0: era um excelente avião. É mesmo. Era um avião. A Fokker era uma fabricante holandesa, né ele era um avião muito bom, um avião eficiente, um avião silencioso, um avião moderno né? para a época. Só que tiveram tipo, alguns problemas ali que acabaram né? levando o avião para um... Caramba. ser muito
1: mal visto no Brasil. Muito mal visto. Uhum. E... E foi o quê? No Brasil só
0: que ele teve isso? Principalmente no Brasil. É no mesmo. resto do mundo ele não teve uma mancha tão grande como no Brasil, né? No é. Brasil e com a tan, né? É, exatamente. Na época. Na, com a tan. na Então época, você fala, o né? Fokker 100 da eu vou entrar nesse avião e vou morrer, né? Exato. Era, Era assim
1: mesmo. <risos> Era desse jeito mesmo, cara. Era... E aí
0: a Avianca, ou o no caso, né? Antes da Avianca, operou uhum. o Fokker 100 por, várias...
1: por muito tempo. E não teve, né? Não. Tá tudo, Depois tudo lindo. Depois não teve mais problema, né? Que coisa. Não teve mais problema. É, tem aquele, aquele ali que caiu ali atrás de congonhas, né? Da é o né? number
0: one, ele é, né? O. Fokker 100 que. Foi em 96, né? Aquele, é. Que teve aquele acidente ali. O. o Fokker 100 da, da, da Ocean Air era MK-28. Ah, o, tá. o nome que mudou. Entendi. Pra...
1: É, aí você ia lá que é MK8. Que avião que
0: é MK-28. tá ah, beleza. Aí. Esse Isso então, aí, aí tudo bem. <risos> É o mesmo avião, exatamente o mesmo Aí avião. Aí você pega o um papelzinho
1: é. lá, tá escrito Forkerson é. e cai. agora não dá para voltar. <risos> Já pensou? Não, tá, não é, mas é que é, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, mas fica,
0: né? Mas fica manchado, fica. que é o que aconteceu. Isso, na verdade, aconteceu com vários aviões. Inclusive, um avião muito conhecido no Brasil que foi o Electra. Ah. O Electra, ele foi um avião, que, um projeto que quase morreu, o, o avião. Porque ele tinha um problema sério de ressonância e ele vibrava muito e essa vibração transmitia para as asas e as asas se desmontavam em voo e o avião se despedaçava uhum. voando. E aí eles precisou passar por um processo de reestruturação, e tal, e passou pelo mesmo problema do Fokker, sem ninguém mais queria voar na Electra. Aí pegaram o mesmo avião com os, os reforços estruturais que estava seguro, né, tanto é que na ponte aérea voa por quase 30 anos. É, então, ele era famoso na ponte aérea, é, né? Por quase 20 anos, desculpa. E era e era voou muito, muito bem, né? E, e aí, ele, o, o, o Electra ele voou por quase 20 anos exclusividade na ponte aérea. Ele começou a voar em 1975 e terminou em 1992, só ele voava a ponte aérea. E não teve nenhum acidente, né? Só que o que eles fizeram nos anos 60, ali, quando, quando mudaram? Virou Electra, o Super Electra 2. Pronto mudou o avião mudou o nome mudou o avião tá tudo certo isso aconteceu em alguns momentos da história da aviação da, história da aviação né? fabricantes para não perderem também porque um problema como aconteceu com a Boeing como a gente estava falando quebra uma companhia a Lockheed fabricante da Electra é. quase quebrou por conta desses problemas Sim. do Electra né só não quebrou também porque estava muito envolvida na, na fabricação de aviões de defesa militares Sim. tal Lockheed então o foco é é, né? Nessa Lockheed era. fez aviões fantásticos né então Quebrou, no, eu digo, no meio civil, né? Sim. Aí a Lockheed fez o TriStar lá, que foi uma, um desastre também de, de avião. Um avião muito bom, uma excelente tecnologia, mas não deu em muita coisa. Até que a Lockheed pensou, bom, acho que a gente vai quebrar nessa área. Então é bom a gente parar de brincar de fazer avião comercial. Vamos focar no que a gente ah, sabe cara, fazer. É engraçado,
1: cara. Como que esses caras eles fazem alguns projetos que dão esse... É tipo um problema... É igual, é igual carro, né? Você vai comprar um carro, o cara fala assim... Cara, não compra esse carro, não. Maré, né? Vai comprar é, um Quem compra não, uma maré, não né? Não compra esse carro, porque esse carro tem um não sei o quê. Aí eu penso assim... Cara, como que o cara faz um carro... Ou, no caso, um avião, né? Um projeto que vai dar um problema crônico, sim, cara? Olha, principalmente... É alguma inovação que eles tentam colocar? O que será que é? Tem,
0: tem um pouco de tudo, né? O Electra era um avião, um avião inovador na época. Já era um avião com motores turbo-hélice, né? Um avião quadrimotor. Então, era nova tecnologia... Um, ele, ele trazia motores do... do que, o motor civil da versão militar, que era o Her, do, os motores do Hércules, né? Então, era um excelente avião. Só que nessa época que a gente está falando aí, entre anos 50... Bom, desde o início da aviação, mas nesse momento, anos 50, anos 60, tinha muita tentativa e erro. Entendi. Tinha muito vamos fazer, né? Tinham coisas que eram feitas nessa época que hoje é impensável. Vamos fazer. Não é vamos fazer... Para você decolar um avião hoje, mesmo que seja um experimental, você tem que ter uma certificação, você tem que ter um processo. Não é faz, sobe em cima e vê o que dá. Né? Então, nesses períodos mais antigos, acontecia mais. E aí. E, e, e tinha muita tecnologia nova, muita coisa sendo criada. Então, você pega o The Havilland Comet, que é o primeiro jato comercial. Pô, o primeiro jato comercial. Imagina o, 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 o risco tá. que se existia para você. Colocar um avião pressurizado a 40 mil pés de altitude.
1: Era só pelo teste, que eles é malucos então, lá. Então,
0: e aí você enfia um monte de passageiro junto, é, entendeu? Exatamente. E aí, com quatro motores dentro das asas, que o The Havilland Comet, se você olhar o design, ele parece até um design futurista até hoje. Ele é bonito, ele é um avião legal e tal. Mas você pensar que você está colocando três motores a jato dos anos 40 dentro das asas do avião. É fadiga de material, é superaquecimento, janelinhas quadradas que cria fadiga nos cantos, ah. uma série de problemas que vai se descobrindo fazendo. Então, para chegar onde a gente está hoje, com uma, um nível de segurança na aviação muito alto, com softwares muito bons, muita gente precisou passar por tragédias no meio do caminho para a gente chegar nisso. Certo. Então, hoje você explode fogo Quantos foguetes o Elon Musk não, não explodiu aí? Mas na... <risos> é o bom é que não tinha
1: ninguém dentro, né? Exato, exato, exato. <risos> então,
0: tem... o que a gente vê hoje nessa, nessa corrida espacial comercial que, que existe aí entre os principais, vamos dizer, aí o Elon Musk, a, o Jeff Bezos, o, o, o Branson, Richard Branson... Né?
1: é Mas o Branson teve um problemão com teve. aquele... Com aquele, o, o, o SpaceShipOne,
0: Space One, sim.
1: Que aquilo lá é uma loucura também, aquele negócio, né, cara? O
0: Spaceship Two, né? Que ele teve o, o, é, o problema. É, o copiloto
1: morreu, que eu, né? É, exatamente. Ele, aquele ele usa aquele esquema Feather, que eles chamam. Ah, sim, que ele vai... É. É. Você sabe como que nasceu isso aí? Não, como nasceu eu não sei. O, o projetista inicial, ele imaginou a peteca. Ah, sim. Sabe que a peteca, você joga ela, ela, e ela, sempre, cai, é, cai, é. ela sempre cai direitinho. Então o que ele falou? Eu vou mandar o avião ir pro, lá para o espaço... E para o piloto não ter que manobrar e fazer nada, porque senão ele tem que começar a manobrar o avião para uhum. ele voltar. O avião não vai fazer nada, quem vai mudar vai ser a asa. E aí ele fecha e vira uma peteca. É, e aí ele vem daquele jeito e depois ela abre na hora certa e aí ele faz toda a parte lá para pousar. Só que a primeira vez que foi fazer isso, não abriu no, na hora errada, cara.
0: Então, então, aí foi. Hoje o que a gente vê nessa parte espacial é o que a gente via décadas atrás na aviação. Muita tentativa e erro e vamos lá Alguém tem que fazer né? Eu costumo até dizer assim né Muita gente critica esses caras pô o Jeff Bezos, bilionário brincando de viajar para o espaço Nossa, esses caras são criticados <risos> Cara, em 1906 Tinha um cara brincando de fazer avião para ganhar campeonato Chamava Santos Dumont <risos> Exatamente. Era um milionário da época Que é. brincava de fazer avião né? e, e, Então assim Alguém tem que começar Alguém tem que pôr dinheiro, alguém tem que se arriscar, alguém tem que se matar pra poder é, chegar... É, isso é meio no... que
1: o Elon Musk fala, né? É. Que alguém, além de alguém ter que começar, vai ser muito caro no começo. Exatamente. Pouquíssima, que é... Que é o que era o avião antes, né, cara? Exatamente. O avião antes não é. era essa, essa festa aí hoje, não, cara. Que todo mundo, qualquer um voa, Nada, não. nada. Eu vou, por exemplo. <risos> na, teve uma época que você voar de avião era um, um acontecimento, era um, né?
0: Era um acontecimento. Era todo mundo muito bem vestido. Era um negócio assim, né? Vou voar do avião. Você pega, principalmente antes da Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial também a aviação, ela cresceu... Muito, exponencialmente, né? Sim, né? Foi, foi uma embora, coisa, né? né? É. Foi foi a guerra dos aviões, né? Até final dos anos 30 ali, a aviação era o glamour extremo, então você viajar de avião era um acontecimento, era um evento, né? E não era para qualquer um. Não é tanto é que travessias de navio do Atlântico ainda Europa, América, nessa época era muito mais normal porque a aviação demorava, Sim. era caro demais, né? Então... É que o
1: pessoal não lembra, né? Não, não procura não, ninguém isso. Ninguém estava lá, né? É, então... Ele é... não vai procurar. Aí fala assim, pô, mas o cara vai pagar 400 mil dólares para voar, para ir pro espaço? É o começo. Alguém vai ter que fazer e tem gente que paga.
0: Assim como... Exato. Assim como carros já passaram por isso.
1: Também, Lá né? no
0: início, antes da, da revolução do, do Henry Ford... De Exato. produção em série, de você ter um carro era ter uma joia, você ter um negócio assim inatingível, Exatamente. né? Exatamente. Então, alguém tem que se meter aí e na hora e que fazer. começar
1: e começar a voar e tudo, é a defesa do Elon Mas esses caras são muito criticados e eu acho que, igual você falou, né? Todos esses caras aí na, no, no decorrer da história, né? Os fundadores dessas grandes empresas, né? De uma Boeing da vida, né? De uma Lockheed, uh -huh, né? Sim com certeza é porque antigamente não tinha o Twitter sem lá, xingar <risos> é. o cara então era exatamente. tudo fácil é. a vida dos caras cara era muito trabalhava mais fácil e só ficavam
0: sabendo quando o negócio já era sucesso é. né exatamente exatamente
1: isso que era o negócio mas é, devem ter sido criticado um monte também né, pela, pela sociedade Ah, na com época, certeza,
0: né? com certeza. Mas é uma coisa que tem que ser feita, né? Hoje, quem não quer é fazer inovação, uma... Né? É a inovação, né? É o preço da inovação. Exatamente. E você fazer um voo suborbital hoje é uma possibilidade de você aumentar, é, você diminuir, na verdade, muito o tempo de uma viagem.
1: Sabe que é o, o, a ideia do Elon Musk é essa, né? Sim. Com a Starship, né? Você sabe que fazer é. Fazer voo suborbital. Fazer voo suborbital... Ele, com isso é que ele quer financiar a ida para Marte, na verdade.
0: Você cria uma ponte né para é. ir. Né? Porque você pensa, qual que é o maior problema hoje de você fazer um voo hipersônico? É a atmosfera, é a, é a aerodinâmica. Né? Você tem problema de superaquecimento de material, você tem problema de bom sônico, você tem uma série de co consumo de combustível. Que foi isso que matou o Concorde. Que né? foi isso que matou o Concorde. O Concorde ele foi um avião empurrado, na verdade. Ele já era para ter morrido bem antes, né? Vou, a gente pode até falar dessa, dessa história, é interessante a história ah, do Concorde. pode falar, é demais, né? É, é lindo, né? Mas só essa, essa parte do voo suborbital, você elimina a atmosfera da equação. Você decola, faz um voo hipersônico fora da atmosfera é e volta, né? Você consegue voar muito mais rápido. Mas o Concorde é interessante, porque ele foi um oh. avião feito entre um acordo de duas nações, França e Reino Unido, né? E, a, e o Reino Unido já tinha perdido muitos projetos. O Reino Unido nunca se deu tão bem na aviação. Ah, Teve não muito, não. Pro, muito projeto que deu errado. Muitos, muitos. O grande problema do, do Reino Unido foi que, no, ainda no final, é, me, mais para o final da Segunda Guerra Mundial, eles criaram um comitê para definir, para o governo britânico definir quais eram os aviões que as empresas aéreas que viessem a surgir depois da guerra precisariam usar. Então, é um governo dizendo para as empresas, ó, oh, vocês precisam disso. É óbvio que não deu certo, ah, claro. né? porque a demanda é totalmente diferente. Então, por conta disso, muitos dos aviões que foram criados nesse comitê não deram certo. Um deles foi o The Havilland Comet, primeiro jato comercial, depois teve um avião gigantesco lá, com é, motor, é, motor a pistão também que não, não deu certo, teve os motores Turbo hélice, teve um aviãozinho que deu certo, enfim. Mas a maioria foi meio ruim. E nem
1: tem uma, tem uma grande empresa britânica na...
0: Hoje, uma empresa de, de, de presença britânica, de fabricação de aviões, não. Tem a Rolls-Royce, que é a fabricação de motores e é. tal. Mas de aviões como tinha no passado, The Havilland, como tinha a Bristol... Como tinha, hoje não, não, não compara com uma Boeing com uma Airbus tem. o Reino Unido tem participação na Airbus né eles, Sim. eles estão é, em né? mas eles não são não é a Airbus não é só do Reino Unido tá. enfim é, por conta de tanto fracasso ao longo da, da aviação britânica com o Concorde tinha que dar certo e a França também tinha que dar certo eles tinham feito alguns aviões alguns deram certo outros não tal então eles tinham que criar uma nova revolução na aviação comercial mundial veio o Concorde. Só que o Concorde era extremamente gastão, era extremamente barulhento, tinha limitações tremendas e não era qualquer um que ia poder voar aquilo. Até o momento que em testes de voo supersônico nos Estados Unidos, os americanos definiram o seguinte. No território dos Estados Unidos, avião supersônico comercial não
1: voa. Por causa do boom. Por causa do boom que ele passava, dava aquele boom, que quebrava vidro... Quebra tudo, dispara
0: alarme. E uma coisa que as pessoas é, não sabem é o seguinte, o boom sônico ele não acontece só quando o avião passa a barreira do som. A partir do momento que o avião passou a barreira do som, ele vai acontecer ao longo de todo o trajeto por onde esse avião passar. Então, se o avião decolar de Los Angeles, Supersonic e pousar em Nova York, o caminho inteiro do território americano vai ouvir né, naquela, naquele, sim, sim. naquela linha o boom sônico. E vai quebrar tudo que tiver na frente.
2: Caramba.
0: Então, é inviável. Imagina, quando você fala de um avião, é uma coisa. Imagina uma frota de centenas de aviões sobrevoando desse, desse jeito. Não dá. Imagina você estar tá aqui, história quebra vida, dispara alarme de carro. Não dá. É inviável. Então, proibiram o voo supersônico de avião civil em cima do território americano. A Europa seguiu o mesmo caminho, inviabilizou muita coisa. O que, que sobrou para o Concorde? Nada. Vim para o Rio de Janeiro. <risos> que veio, né? Veio, né? Então, é. por isso que eu falei. Então, é, você, você acaba limitando uma rota entre dois continentes com cidades costeiras. Nova York, Sim. Paris não é bem na costa, mas está pertinho, e Londres, ali.
1: Mas aí, na, na Europa, não tinha esse problema do boom?
0: Não tinha o problema tanto quanto nos Estados Unidos, mas também tinha limitações. Tá. Né? E você tinha que conectar os dois principais mercados do mundo, Europa e Estados Unidos, né? Então, é, nos Estados Unidos não pode voar, só sobra Estados Unidos e Europa. É a única rota que sobra. Só que tinha um outro problema. O avião consumia muito combustível. Fazia muito ruído mesmo nos aeroportos. Não era só o problema do bom Então, você limitava a operação desse avião em aeroportos mais próximos de cidade. Porque você imagina você ver quatro não, motores é turbojato é trabalhando.
1: Fazia muito barulho? Muito, muito.
0: Eu vi uma vez... Eu, não, eu nunca vi o Concorde não. funcionando, não. Mas eu vi uma vez um avião chamado B1 Lancer, que é um bombardeiro americano, que é um que fecha as asas. Ah, sei, tô ligado. Né? E ele tem quatro motores turbojato, mais ou menos igual ao do Concorde. Certo. E eu vi aquele troço decolar uma vez. Cara, é, absurdo. é um apocalipse. <risos> é, é um negócio assim, fora da, da realidade. Então é muito barulhento. E aí com o negócio do custo, o que, que aconteceu? Não dá, o e Concorde não dá para voar. Como que era? Ele era um avião pequenininho, né? Ele era um avião estreitinho. As janelinhas eram desse tamanho, porque não podia ter muito. Certo. né? Por causa da pressurização, ele voava muito alto. Então ele e era tinha. Era quantos passageiros? cento e poucos passageiros ah. passava muito disso, né? Era
1: perto de ser apertado. Eu, então, é, era apertadinho.
0: <risos> nem sentava. Ele Se eu... tinha ele tinha poltronas apertadas. Ele tinha... só que ele tinha um excelente serviço de bordo. Mas por que que chegou nisso? Porque ele era para ser um avião o commuter, né? Era para ser executivos o... é, assim. Né? A, a, a princípio era para ser o commuter. Você quer pegar um voo rápido ah, para algum lugar? Tá rápido, vou chegar rápido, só que o preço num avião que consumia tanto para levar cento e poucos passageiros é só fazer a conta, era 20 mil dólares a passagem por pessoa, inviável aí chegou um momento que os operadores britânicos, British Airways e francês, Air France, falavam: cara, não dá, esse avião não dá esse avião não tem condição, só que os governos dos dois países falaram, não, dá, tem, faz dá porque esse avião não pode fracassar, porque a gente já está mal. Então faz esse troço funcionar, porque e aí o governo começou a insistir, até começou a, a financiar um pouco da operação até um limite no início dos anos 80 que se fala, cara, a gente te... ou a gente para porque não tem condição, ou a gente cria alguma coisa. E aí eles criaram o Glamour do Concorde. Então você voar no Concorde também passou a ser um evento. Tem você aí te... que é. veio champanhe, caviar, comidas né, de chefes dentro do Concorde para você ter uma experiência de você fazer Londres Nova York em três horas. Né? Tem o cantor lá o ah, esqueci o nome dele o Phil Collins. Hum. O Phil Collins ele fez um show, dois shows nos dois continentes no mesmo dia. Né? Pra promover. Pra... É, ele ajudou Não, a promover. Não, ajudou a promover. Mesmo, é. a promover. Mas acabou ajudando quem que faz um show em Londres e depois ele faz um show em Nova York no mesmo dia, né? Só usando o Concorde. Então foi criando essa, esse glamour do Concorde. É é o
1: pessoal, a propaganda que era, como que era? Você almoça em Nova York e janta em. E... É, é, é isso aí. aí.
0: Então, é... criou um novo status e foi empurrando esse avião até onde dava. Só que já nos anos 90. O Concorde já estava obsoleto. Ele já era um avião antigo, ele já tinha uma instrumentação antiga, consumia muito combustível, aí começa a entrar no problema de emissões também e tal. O custo vai ficando cada vez mais alto, então as empresas começaram a já pensar em encostar o avião, até que no ano 2000 acontece o acidente. Cai o Concorde, o único Concorde que se acidentou, e aí. Aí foi a desculpa que Aí foi a precisava. desculpa de, ó, né? Passou por algumas atualizações, voltou a voar em 2001, conseguiram empurrar um pouco mais até 2003, chegou em 2003 falou, chega, não dá mais porque não tem condição. Então você vê que era um, era um bom avião por causa de sua história, mas não era um bom avião por conta da sua operação, era complicadíssima. Entendi.
1: Uhum. E ele chegou a pousar aqui no Rio de Janeiro. Ele, né? chegou, ele chegou a pousar de... no Rio de Janeiro. Em São Paulo, não. Ele... Não, São não Paulo, podia.
0: não. Eu não sei se era até questão de poder ou não, Isso Eu não, não sei te dizer. Do, do Por causa do ruído, talvez. É. Não, o bom nem tanto, porque ele podia vir em subsônico ah, entre, até tá. aqui, né? Entendi. Mas aí era o Rio de Janeiro, né? Tinha todo o glamour Rio de Janeiro sim, e tal, sim. então <risos> acabou fazendo essa... Conhece gente que
1: tirou foto dele ou que... Conheço, o meu grande dele.
0: amigo Panda voou no... Ah, né? o, ah, o Panda voou no... Né? O Panda já voa em tudo, né? Qualquer <risos> que, coisa que você falar para né, ele. Cara. O dia que ele me falou, né? Eu adoro voar em avião soviético. Eu falei, cara, legal. Quer trazer <risos> o Panda aqui um dia, cara. Traz, cara. Eu você vai ter um, um papo aqui. excelente com ele. excelente, excelente. excelente, demais, excelente demais. ele eu é muito dele. bom.
1: E o... Ah, então ele chegou a voar no... Voou. Concorde. O que o Panda não voa, né? Que demais, mas dentro dele fazia um barulho? Não. Não, não ah, porque você também.
0: você não nenhum avião supersônico dentro, dentro dele é, você isso percebe. Mesmo, é isso mesmo. Tanto é que até o Panda falou para mim isso, né? Ele falou: "Cara, você passa a barreira do som? Você só sabe porque tem um painel na sua frente falando a velocidade que você tá. Porque não muda nada para quem tá lá dentro. O problema era fora. O problema é fora. Fora Caramba. o negócio é é feio
1: <risos> E como que tá esse negócio de aviação supersônica? Eu sei que a NASA, ela tem o... Como que ele chama? X57? É
0: isso? X57 já é antigo, ou não?
1: Não, é um projeto... É um projeto novo? Escreve é aí, Mulambo, no Google Vê aí, aí qual é, cara É, essa. é já... NASA Supersonic
0: Porque tem várias empresas, na verdade Com vários projetos, inclusive a NASA A Boeing e outras startups Que não são conhecidas com projetos bem avançados também nessa Porque questão. Porque a NASA do ela faz isso. Esse... Ah, sim, agora que eu vi a foto eu, eu não sabia o nome dele.
1: É esse cara aí, tá. né? Como que ele chama? É esse aqui, né? É, isso é. aí, como que ele chama? Eu não
0: sei o nome dele.
1: É, que é o Suíço, é o avião supersona. É, que X-59 Quest. X-59. X-59. É, X-59. Porque a NASA ela trabalha nisso aí, justamente que é isso aqui, ó. É, o sil... é, é o silêncio. É o é silêncio, é. não atrapalhar. Então ela pega esses, É um protótipo e tal, e ela voa nos lugares, passando a barreira, e vai medindo. Tudo é. Tem aquelas cidades fake, né? Que eles montam uh -huh. pra ver o que acontece. Você acha que tem, que tem espaço pra isso ainda?
0: Olha, eu acho que em termos de, de voo supersônico, em termos de consumo e tudo mais, eu acho que sim. A Gulfstream é uma grande fabricante americana de aviões executivos. Sim, os tá mais, os jatos, né? é, os mais sim. tops do mundo. E eles estão com um projeto também de um, de um avião supersônico executivo. Então, você tem que ver a questão de mercado, né? Uh, no mercado de aviação executiva, quem, quem que vai pagar? O cara que precisa... Que o tempo dele vale muito Parece mais do assim. que a hora de voo de um avião desse. Que tem. Então, esse cara paga. Aí, vale a pena. Agora, o passageiro comum... É a mesma coisa a gente hoje pagar para ir numa primeira classe. Você pode até juntar dinheiro para pagar ir numa primeira classe. Mas será que vale a pena? Você gastar tanto mas dinheiro... Depende da primeira classe. Depende da primeira classe. É, tem então. umas que são... Pô, você pagar os 20, 50 mil reais a primeira classe da Emirates ali, você tem que ter muito dinheiro. né? Pra... Então, existe o um mercado, principalmente dos jatos executivos. Agora, na questão do boom sónico, já tem empresas, inclusive a NASA, mas tem outras empresas também, trabalhando nessa questão aerodinâmica. Porque o boom sônico é uma questão aerodinâmica. aerodinâmica né? Uh -huh. E de você dissipar esse ruído, é esse estrondo, antes dele chegar aqui em solo. Né? Então, você fala, nossa, mas o avião tá voando tão alto. Como é que chega aqui? Porque o avião tá voando alto, que nem o Concorde voava 20 mil metros mais ou menos, mas 20 mil metros são 20 quilômetros. Não é, não é tão longe assim. Você uma, uma explosão ah, é, de uma você bomba... Tem você tem né? É, propaga, né? Propaga. É isso aí. Se eu explodir uma bomba 20 quilômetros daqui, dependendo do porte da bomba, você escuta. Você ouve tranquilo. Né? Então, é... só que se esse som se dissipar a 5 quilômetros...
1: Você não escuta. Aí já tá tranquilo. Consegue é. passar nessas... Nesses critérios aí, né? Exatamente. Voa alto, estoura lá em cima. Ninguém Até aqui hoje embaixo... nos Estados ouvir. Unidos é proibido isso. Deve ser. Até
0: hoje, sim. Sim. Na verdade, assim, não tem, né? É, porque não tem não mais, Não tem né? mais. É só... só Mas é militar. essas que tão... Ah, tá. Só os militares. É, militar é tem. Mas aí militar é militar. Militar é outro mundo, aí, né? uma <risos>
1: bagaça, é verdade. Caramba, cara. E o... É, então... Porque a ideia do Elon Musk é você... Sabe qual que é a ideia dele, né? Você vai numa plataforma Ele comprou já duas plataformas de petróleo e vai ficar lá no meio do mar. Aí você pega um barquinho, vai até lá, entra na Starship... E vai. E voa. Aí ele... A propaganda dele é ligar as maiores distâncias em meia hora.
0: Ele está aí... indo bem além, né? A gente é... acha duas horas. Do Brasil ao Japão, em
1: duas horas, ele vai em meia, Seia hora. Meia hora, cara. Só que aí. Só com um voo suborbital, suborbital. né? Suborbital. Mas aí também vai ser. Mas que aí o supersônico vai ser barato, vai ser é... econômica perto disso. Aí. Imagina. Então, mas aí é que é, o mesmo... é a mesma questão, né? E mercados? Será que tem, cara? Porque. Esse mercado ele tem que ser criado, né? É.
0: Ele tem. Eu costumo... Se
1: colocar, sei lá, que seja 50 pessoas dentro de um Starship. Será que tem 50 pessoas mesmo que precisam estar em Tóquio daqui meia hora? <risos> a
0: partir do momento que isso daí for um custo acessível, quem que não vai querer fazer? É, né? Né? Ah, não vai querer, né? O, o grande problema do voo hipersônico, já não estou nem falando do supersônico, estou falando hipersônico que é acima de Mach 6 já, né? É, seis vezes a velocidade do som. É o problema de resistência de material. Então se você pegar o avião mais rápido do mundo até hoje, avião no caso, né, que voa por meios aerodinâmicos, né? não é um foguete, que era o SR-71 Blackbird da Lockheed, que batia lá Mach 3, chegou a bater Mach 3.2, ele tinha uma superfície resistente ao calor porque batia 300, 500 graus Celsius na superfície ali. Então,
1: é, se você ele quiser, era uma ia... nave alienígena, né? É, o pessoal,
0: ele, ele foi importada.
1: Teve, teve uma ajuda, né? Teve uma
0: ajudinha de alguém ali, né? Então imagina você dobrar essa velocidade, qual que é o material que vai ter que ter ali. Então eu sempre digo o seguinte, quando você fala em futuro de aviação, a gente não tem que pensar só na máquina em si, mas a gente tem que pensar o que envolve a construção dessa máquina. Sim. Então quando você fala qual o material vai aguentar, você tem todo um projeto de estudo de material para chegar em algo que funcione naquilo. Quando a gente vai falar de bom supersônico se dissipar a 5 km, você tem todo um estudo de aerodinâmica para chegar naquilo. Quando a gente fala de consumo de combustível para um motor propulsionar um avião a uma velocidade dessa, tem todo um estudo de propulsão. Então é uma série de coisas até chegar naquilo. Quem, quem não, não, não conhece a história de inventores ou até diretores de cinema, como o, o James Cameron, por exemplo, que deixou de fazer um filme no momento, porque o filme que ele queria fazer não tinha tecnologia no mundo naquela época para fazer o que ele queria. Exatamente. Então ele precisou avançar um pouquinho no tempo para chegar. Então existem ideias que elas não são possíveis, não porque a ideia em si não funciona, mas porque você não tem tecnologia para trás daquilo, para chegar, né? Então se você quiser fazer uma aeronave antigravitacional, é legal, a ideia é ótima, mas a tecnologia é tecnologia antigravidade? É isso, né? não, então, é isso mesmo. Então é, é muito mais extenso né, do que sua máquina em si.
1: Mas você acha que isso aí tem mais ou será que pode ser coisa assim que vão juntas junto com esse negócio da turismo espacial?
0: Eu acho que sim eu, eu vejo o futuro da aviação em três, em três frentes né que é o elétrico ou híbrido né vou colocar eles no ah, mesmo é isso saco. Aí você acha que vai muito muito futuramente né é. híbrido primeiro né híbrido é ah, tá. elétrico e híbrido é, voos autônomos também muito para frente né? E o voo supersônico também. né? Então, a indústria, eu digo isso porque a indústria está muito mobilizada para esse caminho. Então, você pega a Airbus, por exemplo... A NASA eles...
1: tem projeto também do avião elétrico. Tem, é um, monte, tem, de hélice, um tem, monte de hélice. Tem, né? É.
0: a NASA, a Airbus, a Boeing, aí, a como... Embraer. Mas aí, o que,
1: que é... qual que é o problema? Eficiência. Eficiência de bateria.
0: Aí, a gente volta nesse ponto. É... Qual que é a tecnologia de bateria que a gente tem hoje para equipar uma aeronave dessa? Né? É,
1: e velocidade, essas coisas? É diminuindo.
0: Velocidade, você tem um problema grande em projetos atuais de avião, do jeito que a gente conhece aviões, que é peso máximo de decolagem, peso máximo de pouso ser diferente. Então você tem um projeto calculado que, num Boeing 777, por exemplo, o peso máximo de decolagem dele é sempre maior do que o peso máximo de pouso. Porque você leva em consideração que ele vai queimar combustível ao longo de todo o caminho. Então, se você decola com um 777, ou qualquer avião comercial, mas vamos pegar esse exemplo, que é um avião grande, um 777, e ele dá uma pane, e você precisa retornar ao aeroporto, você tem que alijar combustível, tem que queimar combustível, porque você não pode pousar, pousar com, o com o peso, peso. da decolagem. Uhum. Né? Então, quando você coloca um avião elétrico que você tira a queima, a, a queima de combustível da equação, você muda o projeto. Claro. Você não pode simplesmente pôr motores elétricos num Boeing 777. Entendeu? Então... É uma série de coisas ali envolvidas. Por isso a Airbus, por exemplo, está trabalhando em projetos híbridos, né? Certo. Motores elétricos, mas alimentados por algum outro tipo de motor, igual o carro hidrogênio. Que a gente é, usa. exatamente. Com hidrogênio, com alguma outra Entendi. coisa, né? Agora, a aviação elétrica ela já existe, né? Já existem aviões de treinamento hoje que já estão voando elétrico. Ah, é? É. Ah, não sabia, aviões não. pequenininhos é, para duas pessoas. Isso para treinamento é ótimo, porque você tem uma autonomia fica de duas barato, horas, né? fica super barato. É. Já tem projetos de chegar em autonomia de até quatro horas elétrico, Caramba. um avião pequeno. Aviões comerciais, se a gente falar de aviação de pequeno porte, em Vancouver, por exemplo, que tem uma, uma linha de aviões anfíbios muito grande, né, conectando aquela região, tem muita ilha e tal... Eles já têm empresas envolvidas em, em estudos para aviões elétricos para carregar quatro pessoas, né? Piloto é com piloto, mais, dois, mais quatro passageiros. Então, já está já avançando. Mas a gente ainda está falando de aviões pequenos, né?
1: Ah, não. Então, é, mas já é um começo, É, é o que a gente estava falando antes. Alguém é, tem que começar, claro. né? O <risos> outro é avião autônomo, o que, que é? Que não vai sem piloto. É, então. Aí entra também uma mas outra questão. Mas eles tem aqueles caça lá, americano?
0: É, os que drones, voam, né? Que que é, que com é, os... Uma coisa é você falar no mundo militar, né? Outra ah, coisa é você sim. colocar passageiros dentro. Não, não, mas eu
1: falo é avião mesmo, nem, nem é o drone. Aquele avião que põe os pilotos robô para treinamento, não tem isso. O um piloto, não, tem. não sei. É, é um avião, decola lá um caça, lá, sei lá, um uh -huh. F-15... Só que quem tá pilotando ah, ele é um tá, robô tá, tá, para testar o piloto. Uhum, Aí pra... você decola com um uhum. para tentar pegar sim, ele. Sim, sim.
0: É, tem, tem, tem alguns testes nesse sentido, mas assim, o problema é, é, é o que eu falo, o mundo militar e o mundo civil são completamente sim. diferentes. Mas, né?
1: mas vem tecnologia, né?
0: Existe a tecnologia. Só que além da tecnologia a gente tem que pensar em duas outras coisas importantíssimas. Certificação e opinião pública. <risos> então, quando você cria tecnologias, tem que certificar isso. Para você certificar, você tem que provar que é seguro, provar que o negócio não vai sair voando sozinho, cair em algum lugar. Certificou? Você tem que convencer a população que aquilo é seguro. E eu acho quero que esse, ver. é. Ah, e eu quero ver. Esse é o ponto principal. Se você, se você voltar no tempo, existia um cara que era piloto de elevador, chamava sensorista. É, não existe mais, né? <risos> então, antes, quem entrava no elevador o cara que viu... Não, peraí, tem um cara aqui, então, beleza. É, eu... Os anos 30 ali... Era, era...
1: Hoje tem elevador que nem botão tem. Hoje nem botão Você tem. chega tem. antes ali e fala que andar que você vai. Não, já
0: tem elevador que você, com o crachá, que você põe isso, na, na, isso na coisinha mesmo. ali já... Já, já
1: fala pra você... Elevador vai nesse elevador
0: que vai... Né? <risos> Imagina isso 70, 80 anos atrás. Então a aviação é a mesma coisa, só que tem um outro agravante. Uma coisa é você criar uma malha aérea em uma cidade, como já existe... É, como já existe no em projetos da Embraer, como já existe projetos em Dubai dentro da cidade, ok? É um metrô aéreo, táxi aéreo ah, ali, né? Tem isso. Então, está em então desenvolvimento. Tá começar, A própria Embraer já está em desenvolvimento. Outra coisa é você ter um avião autônomo cruzando o Pacífico, cruzando meio planeta. Porque antes de você simplesmente ter um avião autônomo, 100% inteligência artificial, ninguém vendo, teria um controle remoto. Teria uma base onde controlaria né, essa, esse tráfego aéreo. Agora, a partir do momento que você cria qualquer conexão online, o que pode acontecer numa conexão online? Ser hackeado.
1: Ah, é. Aí ferrou. Né?
0: Então imagina você ter milhares de aviões voando pelo mundo com hackers tentando hackear o sistema é. e invadindo o sistema de um avião com 200 pessoas dentro. Então você tem uma série de coisas é de tecnologia até chegar. E depois que chegar, a população entrar. Você entraria num avião que não tem um cara lá na eu, frente?
1: Eu já não entro, quase não entro. Tem... <risos> então... <risos> No que não tem, então, de jeito nenhum. Imagina, cara. né? Então é muito complicado. Aí né? você entra, vem a voz do Google que vai é. falar. Aí você fala caramba, onde que eu tô?
0: Bem-vindo, <risos> chama aí. bem vindos é, a Bordo. Exatamente.
1: Vai ser a voz do Google que é. vai falar na hora... que Aí já era, você já tá lá dentro, não tem volta, Não conta, sai mais, cara.
0: né? Não então, então antes de você conseguir fazer com que uma tecnologia funcione comercialmente, você tem que enfiar na cabeça das pessoas que isso é viável. É, é óbvio que o Elon Musk não vai colocar um humano em Marte em 2024, como previa cinco anos atrás. Não vai não, acontecer. Não, ele falou
1: semana 2029.
0: Tá vendo? Já mudou. Mas é. por que, que ele falou 2020? Ele sabia que não ia acontecer. E nem em
1: 2029 também.
0: Só que isso já vai colocando <risos> na mente das pessoas. É. Quando acontecer em 2040, sei lá quando vai acontecer, já vai ser passado. É. Nossa, eu já ouvi tanto falar disso... Que, ah, legal, chegou em Marte. É, esse é o papel dele, né? Exatamente. É ele fazendo isso. Então é você convencer a população que aquilo é possível, que aquilo é.
1: vai funcionar. Né? Mas olha só que engraçado, né? Hoje teve, o, hoje, teve, hoje teve um negócio bem legal. Teve o lançamento dos cosmonautas para a estação, uhum. num negócio que a gente chama de fast track. Em três horas eles chegaram na estação espacial. Caramba! Por causa da órbita uhum. e tudo. E aí eles foram acoplar com a estação. Tudo é automático tudo. Só que hoje deu problema. Então. E aí, o comandante assumiu e acoplou. Esse é o ponto. Pode Esse ser automático, é, mas tem um cara tem lá. Tem um cara, <risos> tem um cara. E eles são todos treinados uh -huh. para se si. O comandante é treinado para que se der problema, ele assume e faz o acoplamento manual. Tanto que a mocinha lá na NASA TV falou, comandante, tal, tá, assuma aí. Aí ele pegou lá, faltava 30 metros e, e finalizou. Uh -huh. Então é agora entrar num, a, num negócio totalmente sem ninguém, cara. Ah,
0: é quando é uma coisa, por exemplo, todos os rovers que os, a, os equipamentos que pousaram em Marte, óbvio, todos né, são controlados remotamente. Tem aquele tempo né de é. então é tudo inteligência artificial. Só que você está falando de um acontecimento num Sim. momento com uma base com quantas pessoas tem
1: milhares, né? Trabalhando para trabalhar naquilo,
0: né? multiplica é. isso por milhares de
1: aviões, é inviável. É. O custo disso não, não, não funciona. Mas como que é a inteligência artificial hoje dentro dos aviões é, é forte já? Não, para no... comandar coisas. Para
0: comandar coisas, não. Você não tem não. uma inteligência artificial como você vê né? na estação espacial, nesses acoplamentos. Hoje os aviões, o jeito. Não,
1: mas igual você falou do Max lá, é uma inteligência artificial. É, é um, é um
0: software, a... sim. É... Não não sei se chega a ser uma inteligência artificial. Ele é um software. Um computador ali, né? Porque inteligência artificial, ela aprende, né? Ela tem isso. outras questões. Ah,
1: então, isso que eu queria saber. Na, na aviação ainda não tem não, isso. Não, não. aprendendo e, tipo, e ajudando ali. Na um aviação
0: tipo comercial usada hoje em dia, não. Existem muitos estudos já, existem muitos testes e tal. Mas o que acontece? Na aviação tudo demora muito. Porque você tem um tempo de maturação das coisas muito grande. Né? Então, pra você... Eu lembro quando eu comecei a voar, não tinha ainda uso de GPS como tem hoje. Né? então e, e já existia GPS pô, mas por que, que não posso por que não, porque você tem que ter um tempo você tem que homologar, você tem que testar você tem que ter certeza que aquilo lá vai funcionar daquele jeito, então até os equipamentos que hoje estão embarcados nos aviões estarem do jeito que estão foram décadas de estudos, de testes de, né? então tudo demora na a aviação a
1: tecnologia hoje no avião ela é de quando?
0: A tecnologia hoje de um avião do mais moderno, por exemplo, um Airbus A350, um Boeing 787, ela é já é uma tecnologia que a gente pode dizer que está sendo construída desde os anos 90. Entendi. Num modo geral, material, certo. sistemas, o avião, o projeto do avião em si a partir dos anos 2000. Mas é aquilo que eu falei, o projeto do avião. Sim. Agora, para ter aquilo lá... Já tem... Então vem que, trás. o que
1: a gente tem de tecnologia hoje vai estar só daqui 30 anos dentro exatamente, do avião.
0: Exatamente. Entendi. O que a Airbus está falando hoje, que vai voar em 2025, 2030, já é coisa que eles estão estudando desde o início dos anos 2000.
1: Esse é o, é o gap. O
0: que... gap da aviação são 30 anos. Entendi. Então eu, eu vejo muito na aviação militar, né que agora a gente está fazendo muita coisa com, com os militares, a Marinha, a Força Aérea, no Exército. Aí e...
1: é, mais, é mais curto, né? É
0: mais curto, não. Não, não? não, não, Muito pelo contrário. Você tem... Durante a Guerra Fria, era outro mundo, né? Aí era
1: uma enxurrada de dinheiro. É, né?
0: é dinheiro ilimitado é, e era é uma certo. competição constante. Hoje já é diferente. Mas mesmo assim, se você pegar aviões que estão voando no, in, in, no mundo militar, que o Brasil tem muito o, o, o preconceito com o próprio país, né? E, e até de... de... De criticar as próprias forças armadas. Ah, porque o Brasil só voa sucata, porque é o avião que ele tá voando dos anos 60. Tá. Só que o avião que ele está voando nos anos 60 já foi modernizado, é um avião funcional, é um avião bom. E o F-22 que os Estados Unidos estão tá voando, que é um avião top, é dos anos 90.
1: <risos>
0: Entendeu? Então, assim, você tem um avião top, top voando hoje, ele é um avião que começou a ser trabalhado mais de 20 anos atrás.
1: É. no negócio espacial também. O que a gente tem hoje lá em Marte é um negócio que foi de 15 anos atrás. Então,
0: exatamente.
1: E, e isso pouca gente entende, né, cara? É exatamente. Porque aí as pessoas começam a criticar, né? Ah, mas eu tenho aqui meu iPhone 13 com a câmera... Boa, cara. Hoje, né? Hoje. Então, o iPhone 13 hoje, ele vai estar numa sonda daqui não sei quantos anos.
0: É, exatamente. Não é pegar a sua câmera do iPhone 13 e pôr numa sonda e mandar para Marte amanhã. Não é, é assim não é assim que funciona. Tem todo um projeto, é. um processo, né? Você pega o KC-390 da Embraer, um avião que entrou a Força Aérea em 2019. Agora! né O projeto começou antes de 2006. Então a gente tá falando aí de 13 anos... De desenvolvimento. de desenvolvimento a partir de um negócio que já tinha outros estudos antes. Quando eu falo 30 anos, estou falando Sim, de uma maneira do geral, geral, né? Desde o zero ali, né? Exatamente. Então, a gente costuma dizer que um avião de 10 anos hoje, um avião de 20 anos, é um avião da semana passada. Porque o, o primeiro voo do, do 787, se eu não me engano, foi em 2011. 10 anos, mais de 10 anos atrás, e hoje ele ainda é um avião novíssimo, última tecnologia que existe na aviação comercial então demora e aí é, é, é até meio chato né a gente ver certos comentários assim de pô o Brasil só voa sucata cara o Brasil tem Embraer a C 390 excelente avião lindo né eu acho ele bonitão. nossa cara. sensacional tem o Tucano o Super Tucano o A-29 que é um que é um excelente avião projeto brasileiro também que tem em vários lugares do mundo inclusive os americanos compraram é... Tem o Gripen, que está vindo da Gripen, Suécia. Né? Troca de tecnologia entre Brasil e Suécia. Embraer é envolvida também. Tem outros aviões... Uh, helicópteros. Tem, a gente voou num helicóptero agora na Marinha. de Ele tem dois meses. O helicóptero que eu voei.
2: Caramba.
0: Dois, ele chegou na Marinha em janeiro. Eu fiz a primeira missão. Acompanhei a primeira missão do helicóptero. No, embarcado no porta... no do navio aeródromo, que eles chamam. Né? Que, uhum. que leva os helicópteros. Então... Existem máquinas novas. Existem máquinas antigas? Existem, só que elas já são modernizadas. Quase todos os F-5 da, 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 Fo da Força Aérea passaram por modernização. Todos os A-4 da Marinha passaram por modernização na Embraer. Aí, ah, mas por que, que o, o Brasil não compra um F-35? Pra quê? Pra quê? <risos> Exatamente. <risos> Vamos Bom bombardear <risos> quem, né? <risos> Sair que nem uns loucos, né? Não é? um F-35 custa muito dinheiro. Então, por que, que eu vou comprar um F-35 se eu posso comprar tantos gripings, entendeu? E tem uma troca de tecnologia. Por que, que eu vou simplesmente comprar um avião dos Estados só pra Unidos ter? só para ter é. se eu posso fazer uma parceria com uma empresa sueca, que é a Saab, e ter essa troca, que é muito importante? O Brasil já faz isso desde o tempo do, do, do A1, que é uma, era um avião italiano que veio para a Embraer, teve essa troca de tecnologia nos anos 80. Isso é
1: importante mais. Então,
0: isso é muito importante. Então, é. é tudo uma questão. Claro que existem problemas financeiros, claro. Existe problema de investimento. Existe, gente. Não pode falar que não tem. Tem. O Brasil... Só que, cara, eu que tô conhecendo muito a fundo os caras da Força Air, das Forças Armadas, os caras tiram leite de pedra. Os caras fazem coisas ali uh, muito bem feitas, entendeu? E a gente consegue ter a décima maior força armada do planeta. Legal. contando né Então, assim, cara, quem está na frente? Você não pode comparar as forças armadas com os Estados Unidos. Ah, não pode.
1: 750 bilhões
0: o orçamento não dos Não tem cara. como, não é. tem como. O Brasil acho que não chega a 20. Né? Então, não dá para comparar com a Rússia. E mesmo assim, a Rússia está <risos> tá apanhando. Tá apanhando. Né? Não dá para comparar com a China. Não dá para comparar com a França. Só que a gente está na frente da Alemanha. A gente está na frente de todos os países sul-americanos. Então o pessoal fala, não, se o Brasil entrar numa guerra com a Venezuela, vai tomar um pau. Por quê? Porque a Venezuela tem F-16?
1: Não adianta, é,
0: não quer dizer, né? <risos> não quer dizer nada, adianta ter um monte de F-16 na frota, um monte de Sukhoi na frota. Não sei se é Sukhoi ou Mig que eles têm lá, mas
1: enfim, e não ter dinheiro para manter os aviões voando. Né? que é o um caso da Ucrânia né que o pessoal falou né é que pegou lá e os caras tinham que desmontar para montar um avião a, a que o Ucrânia voasse, a né?
0: Ucrânia sobrevive de sucata soviética até hoje é. né então é, é complicado e aí quando eu entrei naquele navio da Marinha e eu vi a tecnologia embarcada coisas é um absurdo, que eu não posso né? nem falar né que foi me pedido para eu nem falar você fala cara é quem quem lá fora fala que é sucata que é... É que não conheço.
1: Não né? conhece. Como Porque foi essa experiência tão... aí?
0: Ah, foi... Cara, uma das melhores experiências. Foi sensacional. Vocês
1: vão soltar no canal lá.
0: Vamos soltar uma série de vídeos. O primeiro vai domingo já. Ah, é? O é? O um dos mais fraquinhos vai domingo. Só pra ah. ter aquela... Olha ó, ó, o que, que a gente fez. Que maneiro. <risos> Mas eu fiz vários voos com eles. Voei nos Passou helicópteros. Passou quantos dias lá? Passamos quatro dias embarcados. E o pessoal das Forças Armadas, eu, assim, eu não, eu não tenho nem o que falar, cara. Né? São pessoas incríveis. E eles nos recebem muito bem, eles são. É, é um nível de, de educação que. Cara, você não vem em outro lugar, sabe? Um nível de respeito, é, um nível de profissionalismo uhum. incrível, assim, é Militar. E, e o trabalho que eles executam dentro é muito legal. Então, você vê aqueles helicópteros lá, você vê a tecnologia embarcada naqueles helicópteros hoje, que você fala, cara, pô, o Brasil tem isso, cara. Puta, o Brasil está fazendo isso? Isso é, é muito legal. É. Você vê o sistema de controle do navio? Coisas que a população às vezes pede o navio fala assim, chama
1: como que você, que você embarcou?
0: Chama navio aeródromo multipropósito atlântico. O nome é, é Atlântico. 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 Ah, atlântico. Tá. E ele, ele não é um porta-helicópteros, né? Ele também é um porta-helicópteros, mas eles chamam de navio aeródromo multipropósito porque Pôs ele avião faz... nele também. Avião não, mas eles fazem embarque e desembarque de viaturas anfíbias e terrestres. Ah, eles podem futuramente começar a operar com drones também dentro, então tem multipropósito. Entendi. né? Ele era de, fa... ele era um avião, ele era um navio britânico, né? Operou no Reino Unido entre 98 e 2018 como um porta-helicópteros, né? Mas quando ele veio para o Brasil, a Marinha falou: Cara, isso aqui dá para ser muito mais do que só um porta-helicópteros. Então ele será é o maior navio hoje da Marinha. Legal. E... Quantos helicópteros ele tem? Ele, ele comporta até sete helicópteros. Ele tem hangar. É muito louco, porque você tem o convô, que chama, né? Que é o convés ali onde uhum. acontecem os voos. E ele tem dois elevadores. E esses ah, elevadores é. abaixam. É,
1: igual a gente vê em filme
0: mesmo. É, igual vem em filme. E os elevadores abaixam e acessam o hangar. Então, quando os helicópteros não vão operar, fica tudo guardadinho lá dentro.
1: E aí sobe nesse elevador. Sobe no elevador, e prepara e, e, e decola.
0: Caramba. E, cara, é... eles, não, eles não usam o navio em missões o tempo inteiro. Então, eles fazem missões de treinamento. Eles dividem o ano em missões no primeiro semestre de treinamento. Depois, no segundo semestre. Eles fazem várias, vários exercícios. E eles estão o tempo todo fazendo exercícios, né? que a gente falou do piloto, o cara tem que tá o tempo Sim, todo tem treinado, tá, não sabe o que vai
1: acontecer amanhã, né? Exatamente. É, tá.
0: E assim, é, o Brasil é um país extremamente pacífico, né? E só que a soberania da, da, das águas, né, do território brasileiro, tá na mão da Marinha. Caramba, e o controle, barcos, as coisas, tudo, tudo né? tráfico, tudo. E o controle aqui no, no Atlântico Sul, quem manda é o Brasil, né? E os Estados Unidos, por exemplo, deixa a gente aqui então fica tem existe uma aliança né então assim deixa o Brasil cuidar disso aqui fica aí sabe? existe uma então o Brasil tem essa essa soberania tem esse esse essa, essa potência para cuidar essa parte do, do Atlântico Sul mas o Brasil é um país pacífico então o Brasil não vai se meter em guerra e a Marinha as Forças Armadas não existem para lutar em guerra é, só é
1: não então isso que é importante falar né é. eles eles têm cuidado isso aí invasão ou tráfico e coisa exatamente isso aí que a gente vê, né que é
0: Exatamente. Cara, a Marinha, tanto Força Aérea, Exército, estavam... É que o pessoal fala muito Exército, né? Quando fala ah, Forças Armadas Exército, tem Marinha aeronau... e Aeronáutica também, Força Aérea. É, eles estavam em Brumadinho, eles estavam no Capitólio, quando caiu lá o, aquele, aquela pedra, eles Cara, estavam nas enchentes tudo. da Bahia, eles estavam agora em Petrópolis, eles estão presentes hum. em tudo. Então eles fazem exercícios, que foram, inclusive, os exercícios que eu participei, de resgate, busca e salvamento, de, de patrulha, né? de voos de, de patrulha que eles chamam de voo de esclarecimento. Então eles fiscalizam os navios que estão navegando por aqui. Mas aí de helicóptero, de, de helicóptero e de, e de e navio. De navio. Ah, tá. O navio eles fazem um briefing, eles planejam no navio. Que a vantagem do navio diferente de avião é que o navio é lento, né? então você, consegue, você tem tempo para agir. Sim, sim. Né? Então eles executam, eles fazem, ó, tem, tem essas posições aqui. O helicóptero decola. E vai, ele pode certo. chamar né, a soberania da marinha, a marinha que manda no mar. Então, ele identificou um navio, que eles chamam de navio mercante, né? que são os navios que transportam carga comercial. Hum, é, avistou um navio mercante, ele pode chamar o um navio no rádio e pedir, tudo, pedir né? a ficha. Certo. Né, e, o, e o navio é obrigado a responder. Se não responder, eles vão subindo. De, de nível. De nível. Uhum. Como acontece que a gente vê na aviação, pô passou um aviãozinho na fronteira, não se identificou, foi abatido. Na, no mundo náutico também, também tem isso. Acontece, Vai então. até o ponto de decolar o helicóptero com um míssil e né, claro, não né? chega a acontecer. Sim. Num país pacífico como o nosso. Não, claro. Mas é muito interessante. E aí, você cara. chegou a
1: voar essas, Eu voei. essa missão de esclarecimento aí.
0: Voei essa missão de esclarecimento, legal, a gente mexeu. Cara. Eu vi o cara trabalhando ali na, na, na tela, né? buscando a, a imagem do navio. Ah. Chamou o navio, o navio respondeu. A primeira chamada que se faz é em inglês. Se o navio responder em inglês, continua em inglês. Se responder em português, é, muda para português. Aí eu fiz missão também de resgate, me jogaram no meio da mata lá na restinga da Maromba e me puxaram de volta, fui içado oh, por um helicóptero. Tudo isso vai ter em detalhes no canal. Ah, filmaram tudo, 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 tudo. Que todo. maneiro! São vídeos bem legais. E eu mostro os helicópteros de perto, né? Eu mostro a tecnologia Pô. que tem.
1: Ah, e a galera que gosta de helicóptero Pô, vai ficar aí doido.
0: Vai, vai ficar bem legal. E aí
1: tem risco a galera do avião?
0: Ah, helicóptero e avião tem, né?
1: <risos> Como que é que o pessoal fica asa rotativa? É aviação de rosca, né? Tem. <risos>
0: Tem isso, Tem, caramba, tem na aviação, tem cara. Mas é asas rotativas, helicópteros é. são asas rotativas.
1: Helicóptero é um negócio muito. Eu sei, eu vou muito de helicóptero, muito, muito. Bem. E esse negócio aí é, é engraçado. Eu cheguei a fazer aquisição de dado sísmico na costa brasileira, dado pré-sal, por exemplo. Eu tava trabalhando ali, adquirindo. E a gente pega um navio que ele puxa 10 cabos, cada cabo tem 10 quilômetros de comprimento, cheio de sensor para fazer e você vem, quando você vai sair com isso você solta um negócio um, um, um comunicado para não ter barco de pesca uhum. nem nada mas o pessoal também nem tá nem aí para isso e você faz tipo uma interceptação, entendeu, dessas porque você tá, tá vindo aqui na reta, esse navio que, eu, que a gente fica, ele não pode parar porque se ah, ele sim. para, os cabos descem e ah. puxam o navio então ele tem que estar sempre numa certa velocidade, sem parar. Caramba, são
0: coisas que a gente nem imagina é, que existe, né?
1: E aí você vê um naviozinho lá na frente, você tem que chamar o cara no rádio e tal. <risos> pra sair da frente. Pra sair da frente, cara. Pra sair da frente. <risos> Lógico, tem toda autorização da marinha. A claro, gente tá aquela uh -huh. área ali foi, foi fechada para fazer esse tipo de, de tarefa, mas aí faz assim, esse tipo de coisa. Não,
0: e eles estão o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Sa então, eles estão sempre é? movimentando, né? Então... É porque é, para
1: quem não conhece, né? acho que é tudo, mais a costa é, é movimentada pra caramba. Porra, cara.
0: Muito. <risos> não, você pega pô, os portos mais movimentados aqui, é, Santos, Itajaí, Rio de Janeiro. Ah. Cara, tem navio, assim... Nossa, ali no Rio você vê a fila de navio é, um
1: parado, é um negócio absurdo. É, é um absurdo. É.
0: E a gente que navegou né, mais mar adentro, coisa aí de 50 milhas da costa, é, eu, não, eu não sabia que tinha tanto navio nesse tempo trecho aqui, ah, né? Ah, tem. E tem muito. E quando a gente fez o voo de esclarecimento com o helicóptero, o operador lá do, do, do sistema falou, ah, vamos, vamos ver esse navio. Agora vamos ver esse. Aí quando eu vi no mapa do cara, um monte que de navio. De um um navio.
1: monte. Entendi.
0: Mas é muito legal. Uma é uma experiência, assim, sensacional. E aí agora, semana que vem, eu vou pro exército, né? Agora ah, a gente, é? É, vamos é? Vamos pra base era do exército, gravar também com eles e muito em breve voltaremos na Força Aérea. A Força Aérea a gente já gravou bastante com eles também. Que legal. Mas... Falei
1: para você aqui antes, cara. Tem que fazer lá o... os exercícios lá que a gente faz quando vai embarcar.
0: Sim. O treinamento de evacuação é, de helicóptero, treinamento. né? treinamento, exatamente.
1: <risos> Isso aí. Lá na base... Vai lá, na... lá em São Pedro da Aldeia.
0: Sim, vai na base em... da Marinha ali. Base
1: da Marinha. Base aeronaval. É. Ali, ali que é
0: bom. Ali é bom.
1: Eu vou ir no A4 lá.
0: No Caça ah, da Marinha. Ah, tá. Foi lá. Eles fazem todo o treinamento de porta-aviões lá. Ah, é. é. Tem tudo
1: isso lá. É um lugar bonito pra caramba. É muito legal. E eu fiz esse, esse teste aí várias vezes. Tava, tava falando pra você. Tenho trauma até hoje. De vez em, <risos> em quando eu to, tomo uns sustos assim. É esse negócio, cara, que é entrar dentro daquela gaiola lá e ser jogar dentro da piscina. Não,
0: só o pessoal entender, explica como é que é, né? O, o helicóptero, ele cai uma, uma cápsula
1: com você dentro? É, uma dentro. cápsula, ele, ele joga você dentro de piscina, só que ele vai entrando de cabeça para baixo, <risos> que é como se o helicóptero estivesse caindo. E você está preso, é preso,
0: preso. preso. Preso
1: e com macacão. Isso e com, com colete. Com, com colete, com macacão, com tudo. E ele a piscina lá tem 10 metros de profundidade. Você só pode soltar depois que ele bate no, no fundo.
0: Que delícia, hein? E a água vem
1: subindo aqui, ó. E você tem que prender a respiração na hora certa. Porque a sua intenção é na hora que a água baixa na barriga, você prender a respiração. Acabou, você se ferrou. Você tem que prender na hora que a água está aqui, ó. E aí você vai e sai uma vez na sua frente, uma vez por trás, uma vez você escolhe a janela que você quer sair. E a última é no escuro. Você põe um óculos Meu Deus. pretão, <risos> todo pintado de preto e, cara, é um negócio assim... Que última... já, vou, já
0: vou falar com o pessoal da Marinha para gente Vai. gravar isso aí. Não, e ter... sabe o
1: que é legal lá em São Pedro da né? aldeia? Porque lá tem, é, um, é uma piscina, né fica tipo num ginásio e a galera adora, porque fica lotado. Porque eles <risos> vão dar risada, cara. Não, claro. Eles dão risada o dia, o dia inteiro dando risada, cara. É o dia inteiro
0: da Muito ]izado. bom. E isso é
1: obrigatório para você embarcar numa plataforma, né? Quando você embarca em plataforma. Esse, esse aí chama Hilt. Esse, esse aí do, do helicóptero chama Hilt. Mas lá você faz todos, né? Você faz é, sobrevivência na selva, porque você pode cair em selva. Você faz resgate no mar, porque se tiver um acidente, você tem que saber como se portar, encher é. o seu macacão para ele boiar. Tudo isso você tem que fazer. E faz também o de incêndio. Ah, sim. O de apagar fogo é lá também que é um negócio foda. Eu, quando eu ia, eu fazia uma vez por ano e passava uma semana, lá era um negócio, cara, pô, tá louco. E eu, aí eu tinha a opção de ficar em hotel ou ficar lá dentro. Aí eu escolhi ficar lá dentro, cara. Lá na base. legal. É, eu já legal. fiquei
0: lá, é bem legal.
1: É bem legal, né? É, Não,
0: e, e é uma coisa que precisa, porque imagina, você vai passar uma hora e meia voando sobre a água. A plataforma tchau. é longe. É. Então, é, qualquer coisa que acontece no caminho, você tem que saber evacuar, porque... E aí, como é que fica, né? E
1: acontece acidente, pessoal. Vocês viram essa semana, teve um na teve Bahia. Um.
0: É, que o piloto, infelizmente, morreu. Né?
1: E tem muito acidente. É porque não são divulgados, cara. Entendeu? Tem uma. Dá uma eles dão uma cobertada é. nesses acidentes. Aí é um negócio. É um negócio terrível. Mas é. é... Mas e, helicópteros já tinham voado muito não?
0: Já, mas, já, voei, é já, gratido, já voei bastante né? de helicóptero. Não desses tão grandes Entendi. assim como, como os da Marinha, mas já voei bastante de helicóptero. Eu, apesar de brincar bastante com o pessoal da aviação de asas de rosca, <risos> eu vou me odiar agora. Mas eu gosto muito de helicóptero. Eu só não tiro licença de helicóptero porque eu não vou me tornar um piloto de helicóptero profissional e é muito caro, né, para tirar uma licença só para falar, ah, eu tenho a licença, e eu não vou comprar um helicóptero, então. Entendi. Mas eu gosto bastante de voar helicóptero, eu acho assim uma máquina fantástica. É, até hoje ninguém conseguiu explicar como é que aquilo voa. Né?
1: Mas esse da Marinha deve ser comando para louco doidado, né? Cara? Nossa, não é. Você chegou a sentar ali na? na...
0: Eu ia, fa... não, cheguei a sentar, eu ia fazer um voo que infelizmente foi cancelado. Fiquei bem triste, porque eu ia sentar no comando, eu ia pilotar... Ia... É mesmo, é. Mas ia ser o esquilo, né? O helicóptero que eu já tinha voado tá, várias tá. vezes, não os grandes, né? Ah, tá, tá, os Mas eu ia... eles não... Não, 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 porque é um... É um... Cara, é... pra você ter uma ideia, um helicóptero desse são três tripulantes na cabine. Ah, você tem que
1: ter um doutorado quase, né? Pra, <risos> Praticamente. Pra pilotar. É, eu imagino. Então, um negócio... são,
0: é o piloto com o piloto, que eles falam 1P, 2P, 3P, que é o piloto que é um engenheiro, de como se fosse um engenheiro de voo, coisa que a gente não vê mais na aviação comercial há pelo menos 20 anos... E no helicóptero, nesse militar, tem o um cara, que é o um mecânico responsável, e aí vai o pessoal de, de trabalho mesmo, de, de trabalho de, 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 da, da ação. Sim. Né? Os pilotos estão voando. Exatamente. E é uma coisa muito interessante. Mergulhador que eu, deve ir também. O mergulhador vai também, dependendo da missão. Sim. E uma coisa que eu achei muito interessante, é, que a gente não vê no avião, que é um cara chamado Fiel. O Fiel são os olhos do, do, do piloto para trás. Porque maneiro. quando você vai pousar um avião, por maior que o avião seja, ah, você sim. tem. Você não precisa de ninguém olhando lá atrás, ó, oh, tá chegando, não tá, peraí. O Fiel, ele tá olhando, além de outras coisas que ele faz a bordo, principalmente na hora de pousar. E quando você vai pousar num, num negócio em movimento, que é o caso de um navio, então você escuta no rádio, o Fiel falando, não. É, ele tem, no, na linguagem deles, né? mas basicamente traduzindo assim, mais para frente, mais para trás, vem para o lado, vai para lá, desce um pouquinho, sobe, tal, tá, beleza, chegou. É tipo,
1: é tipo uma para o pessoal que não sai, eu sei disso que eu pousava em navio, uhum. então o pessoal fala, é tipo o flanelinho. É o flanel. <risos> é o, <flanelinha risos> o falando, vem, vem, é vem vira, vira. É isso, isso. aí. É
0: isso. E, e é muito... Porque, cara, você pensa, o cara tá fazendo um pairado numa máquina com vários metros de comprimento para pousar um negócio em movimento... É, e e não é, ele não está vendo. E é
1: em movimento é. com todos os eixos <risos> imagináveis. Exatamente, isso. ele está
0: se movimentando, ele está balançando, né? então é. É, é, é complicado. Então eu achei bem interessante essa, essa, esse trabalho em equipe que eles têm no, no helicóptero. E o helicóptero bacana é você voar de porta aberta, sabe? É. Quando, eu fui içado pelo, quando, quando eu fui içado pelo helicóptero, que eu, a gente simulou um treinamento de resgate, é, só até um parênteses, né? Que eu até falei em um dos vídeos, vou, vou falar aqui. Todos esses voos que eu faço, eu aproveito um treinamento ou uma missão que eles vão fazer sem mim, comigo ou semigo. Sem vai acontecer. Vai acontecer. Entendeu? Entendi. Então, no caso, como eles iam fazer uma missão de resgate um treinamento, por que não eu, eu ser o resgatado? É, claro. Ia ser algum deles, me puseram lá. E, cara, é muito louco, porque a gente fez isso noturno. Para mostrar o óculos de visão noturna. Eu nunca tinha usado um óculos de visão noturna na vida. Cara, sensacional. Um breu total. É muito louco. Você tá numa sala completamente escura. Você não vê absolutamente nada. Você põe o óculos. De repente as pessoas surgem, né? que as pessoas que estão na sala aparecem para você. Como se acendesse a luz, né? Mas naquela visão verde, né? A gente decolou do navio. Completamente escuro. Todo mundo com óculos. Inclusive eu. E fomos até a Restinga na Marambaia. E lá eles me deixaram, num, tem, a restinga da Marinha, Baia quem não sabe é militar, toda a área, e ela é dividida na área da Marinha, na área da Força Aérea e na área do Exército, né? toda a restinga. E aí na área da Marinha me deixaram, de helicóp do, o helicóptero me deixou, eu desci com um cara e a gente foi até para uma área de uma clareira ali para eu ser resgatado. Tudo escuro, 100% breu. E chegou o helicóptero, que eu só, você só ouve, mas você não consegue enxergar onde ele tá, e aí eu ponho o óculos, beleza, o helicóptero até aqui, até tem essa imagem, vai ter no vídeo sobre Ai, óculos na legal. noturna. <risos> o helicóptero chegando, e aí eu precisava ser resgatado, então não dá mais pra eu ficar filmando. Porque eu nunca fui resgatado de um helicóptero na vida, isso foi a primeira vez. <risos> aí o cara encaixa um negócio assim atrás, né, e esse troço fecha aqui e tem conecta um ganho, no gancho, é, do, gancho do guincho, L, do guincho né. Aí beleza. Só que o problema é que o negócio está atrás da, das suas costas. Se você fizer assim, você cai. Você cai, exatamente. <risos> então, para garantir que você não faça nenhuma besteira, porque, imagina, eles estão trabalhando com pessoas que estão resgat sendo resgatadas, pessoas que estão no desespero, Exato. tudo pode acontecer ali. Não era o meu caso, mas o treinamento real, né? é real. Isso. Ele travou o meu braço para baixo aqui numa outra cinta, eu fiquei completamente imóvel, não me mexia. Ele, ele se pendurou na minha frente aqui e a gente foi subindo juntos. E aí, assim, a gente sabe que aquele troço, aquele cabo de aço, aguenta toneladas. Mas se olha e começa a ranger, começa a dar uns estalos. Tão, tão. Meu Deus, aquele helicóptero gigantesco em cima, muito grande. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas vamos lá. Cara, quando chega no helicóptero, porque a minha, a minha maior preocupação é, beleza, cheguei. E aí? Como é que eu vou dali pra dentro? Uhum. O cara, ele se agarra, ele te empurra pra dentro do helicóptero. Eu, eu deitei no helicóptero, o cara sentou em cima de mim, me travou de uma forma que eu não tinha quase nem como respirar. Porque assim... A preocupação dele é, esse cara não pode cair daqui. Sim. Imagina o cara tá em desespero, começa a se debater, tá, começa a debater o cara cai, a porta tá aberta. Então o cara senta em cima de você, aí o outro te trava, tira as coisas, te amarram, aí me colocaram no banco, quando eu vi eu já tava travado com um cinto, meu Deus, mas foi uma experiência assim, surreal. É igual resgate no mar, que o cara é. te dá um tranco com tudo. E o cara pode até te desmaiar para você é, não
1: atrapalhar o processo. Exato, porque é. a tendência da, do, da pessoa quando tá no mar ali, você debatendo, é você querer subir em cima do cara. E aí os dois se ferram. Exatamente. Então ele te trava de um jeito que você não consegue nem se mexer. É, leva é isso
0: aí. E a gente viu, a gente tava em dois helicópteros, né? E no meu caso, eu fui resgatado da, da mata. E aí a gente depois acompanhou o resgate no mar. No mar. E aí eu gravei com óculos de visão noturna ah, o resgate no mar. Sensacional. Pô,
1: então vai ser uma série muito vai, legal, hein? Vai,
0: vai ser boa, vai ser boa. Que demais, cara. Que foi uma bela, bela experiência. experiência.
1: E quem que filmou você sendo resgatado?
0: Então, esse foi um problema. Porque o meu cinegrafista, ele tava no outro helicóptero. A gente tem uma câmera que filma bem até em pouca luz. Só que pouca luz, não breu, né? <risos> então ele não conseguiu pegar muita coisa. Mas aí um dos militares que estava no, no helicóptero que eu... Fui puxado, estava também com óculos de visão noturna. Ele pegou um pouco é ali que... a. a, a eu, eu, eu surgindo. Surgindo ali do. Que legal. Então né? tem, a, tem as imagens ali. Não, não vamos perder, não. Vai ser isso aí, cara. Legal Vai demais. ser bacana.
1: Isso. Muito bom. Tem pergunta aí, Mules? Então solta aí. Brunão Souza. Salve, salve família do Ciência Sem, Sem Fim, Fernando. O que está que mais barato hoje em dia? Enxerto <risos> do Corsa <risos> ou do Petri? <Pedro? risos>
0: ai, ai.
1: ai, ai.
0: Qual o mais bonito? Estética para você? O 777X? Fala um pouco dele. É, bom, vamos lá. Várias perguntas em uma, né?
1: É. Eu usar as, as, as...
0: Olha, o Corsa com certeza. <risos> O Corsa, com certeza, o Petrel, ele usa gasolina de aviação. Se vocês acham que a gasolina automotiva está cara, que vocês não a viram da aviação.
1: aviação. Vai
0: a aviação, antes da alta do petróleo, já estava em 12, 13 reais por aí. Hoje, eu, nem... hum. eu, eu prefiro não saber Entendi. quanto que tá. Eu não voei desde que começou a guerra, eu não voei mais. Entendi. E, então, não sei quanto que vai estar, tá, mais. com certeza. E o que é o querosene de aviação, né? O combustível usado para jatos... E sim, sobe junto, porque é baseado no preço do petróleo, né?
1: Claro, que é que vem, da, vem da, do refino do né? Vem do refino
0: do petróleo. Do refino, então, subiu o barril, sobe tudo, não é tem jeito. Isso, né? E aí, o avião mais bonito em estética? Ah, cara, é... todo avião é bonito. <risos> é. E o 777X é aquele novo avião da, da, da Boeing, novo, né? Uma atualização do 777 que ele dobra as pontinhas das asas, né? Hum. Você sabe por que ele dobra as pontinhas das asas? Não. O, os aviões eles têm é, regulamentações em, em tamanho de envergadura por causa de caber em aeroporto. Caberem aeroporto. Uhum. Então, a categoria do Boeing 777 é categoria Eco. Então, ela é uma categoria abaixo do Boeing 747, do Airbus A380. Só que o novo ele já entraria na categoria maior. Então, para não se enquadrar na categoria maior, qual foi Foda. a solução da Boeing? Cari... Dobra, e aí a envergadura nos aeroportos Foda. cabe... Porque, senão, as companhias aéreas iam ter que mudar um monte de coisa e iam aviabilizar. Eles fizeram esse esquema aí.
1: Legal demais. Tem um vídeo aí? Opa! Lá, ah, o Lab 42. Fala, Fernando. Fala, Sakane. Beleza? Pagamento do Lab 42 aqui. E com certeza, cultura elétrico. Estava vendo vocês falando sobre, o, sobre os aviões, né? O futuro dos aviões elétricos aí. Estava vendo uma reportagem falando que tem um projeto na China que eles estão produzindo lá um, um avião elétrico que usa plasma é, como combustível. E acho que seria uma alternativa aí bem viável. Vamos ver, espero que, que dê certo aí, que seja uma alternativa. Legal, bom. O cara aqui do Lab42, ele é um... <risos> cara especializado em mobilidade elétrica, né?
0: Ah, legal. Tá, então é tá, tá manja ciclo, tudo de
1: esses, esses patinetes uhum. elétricos, tudo isso.
0: Legal. É esse projeto da China não não tô por dentro ainda, mas bo bom ter falado. Vou atrás disso aí. Já tem alguns projetos até de propulsão de íons, né, tentando ser viabilizado aí. Aí... É,
1: o grande problema de tudo, né, cara? Em foguete também, em tudo é a propulsão, né, cara? Que é o que vai baratear
0: Exato. É quando você não
1: tiver mais combustível, né? É. Tanto que tem o EM-Drive, <risos> que é a doideira que os caras querem, geram, dizem, né? que tem a capacidade de gerar empuxo sem, sem combustível.
0: Sim, exatamente. Que aí é o sonho de todos, né? Não, e é um problema que existe desde sempre. O é. avião começou com o motor a pistão, foi para o turbo foi para o jato, aí eficiência de jato. Agora, se a gente pegar como é o motor a jato hoje, o princípio é o mesmo do motor a jato dos anos 40, tem uma série de coisas a mais, mas Sim. o princípio é o mesmo. Se você pegar um motor de carro hoje, o um motor a combustão, é o mesmo princípio do motorzinho lá no do, do início do século XX. Do século Mesma coisa. Exatamente. Né? O então... combustível está em tudo. Exatamente. É. Tem superchat,
1: Mulano? Tem mais mesmo aqui. Ah, a... tem superchat. Fernando. Ah, o Brunão. O Brunão é o cara que faz os cortes aqui nosso, tá? Ah,
0: legal. legal.
1: Fernando, você falou do Sully. Ele foi muito criticado por ligar o APU. Porque julgaram julgar essa atitude? Por que, que julgar essa atitude dele? O APU, o que, que nem nem sei o que, o que é. O APU,
0: APU é cara. Auxiliary Power Unit. é um gerador de energia do avião. O APU ele é ligado quando o avião está no chão e
1: Ah ele que mantém ele ali as que coisas mantém o avião tá funcionando. Isso, se não coisa tem uma toda. fonte
0: externa é o APU. Entendi. E aí é usado o APU para acionar os motores. Quando os motores são acionados o APU é cortado e faz o voo sem o APU, né? E aí que mais clicou? Não ah. é
1: para despachar um avião, mas é requisito para operações e ETOPS.
0: Por que que porta-avião sobrevoa cidades? Não, como porta-avião... Como não... é? Como que porta-avião sobrevoa cidades?
1: Não, porta-avião não...
0: Só é, se... Isso é, aí é, você está no futuro. É, Só Hã? Ah.
1: Ah? Ah, tá. Isso aqui eu acho que. Isso aqui é piada. Isso aqui acho que o Lito Deus. postou hoje até. Ah, eu não vi. Porta-aviões chinês sobrevoou os arredores de Taiwan. Meu Deus <risos> É, eu, eu dei um bug aqui até eu é, entender. É isso aí, não. É. É, cara, é que vocês da aviação, vocês sofrem do mesmo problema nosso, cara. As reportagens que aparecem, as coisas.
0: São, é, é difícil, é, é doideira, difícil. Doideira. É
1: ah, tá. Mas e, ele foi criticado por esse negócio da Ele foi,
0: porque ele, na verdade, no procedimento que ele fez para pousar o avião no Rio, ele mudou a ordem e ele, e ele acionou a PU num momento que não estava no checklist. E esse foi um dos pontos que a investigação pegou para tentar culpar, né? De, pô, ele fez coisa errada. No fim, a própria Airbus mudou o procedimento depois que ele fez isso. Cara, né, então, o do procedimento sério. dele no final. Acabou sendo correto, né? Entendi. Então... Um... E... Da operação ETOPS... ETOPS é Extended Twin Operation, né? Que é avião que é certificado para poder voar com um motor só por um período de tempo. Então, um avião certificado para voar 120 minutos com um motor só, caso dê uma pane no motor. E aí é, tem a questão de acionar o APU, afinal de contas você perde um motor, né? Ah, então você gerar uma energia. Você tem ali. uma energia, você tem energia ainda gerada pelo próprio outro motor... Mas você tem aí o procedimento também da, da questão do APU. Entendi.
1: Tem mais? Essa é uma pergunta bem técnica de... dele. Ah, Bruno, o Brunão é manja de aviação, <risos> parece, hein, assim, cara? Eu não entendi de tudo. É sério. Não, eu, eu, eu não entendo. O APU nem sabia o que era. Solta aí, Munes.
2: galera,
1: queria cumprimentos parabéns aí. Nossa, comecei mandou um salve. É isso? Aí, salve, galera.
0: Ah, já acabou o áudio? Cumprimentos parabéns aí. Sou fofo
1: seu
2: canal e valeu por. nos da
1: da a eco, mas eu acho que é nos aproximar da ciência.
0: Legal, aí, valeu, aí, obrigado. Canal. Muito Show. bom.
1: Tem, tem negócio? Perfeito, não. Não. Mandaram agora? Então mande aí. Ah, nossa inteligência artificial aí, ela é... Tá só... Mas esse negócio de inteligência artificial, cara, eu sempre fico pensando assim, cara, por que que o filho da mãe do piloto, cara, não me desvia da nuvem, cara, <risos> pro avião não tremer, cara? Podia Mas ter ele desvia. inteligência artificial que mexesse ali, que, cara, vai balançar, cara, e tal, não, não, não
0: deixa. Ele, das piores, ele desvia, ele não desvia é, daquelas sei, que não precisa. É, exatamente, tô ligado. <risos> O meu, meu medo de inteligência artificial chama Skynet. Já sim, pensou? Sim, é o, eu
1: chamo de spin-off do mal. Spin-off do mal. Eles podem tudo reverter contra você. É, então, nunca se sabe, né? Ó, o Vintage Lab, Silvio Pinheiro, mandou vintão aqui, ó. Grande Fernando, que legal te ver aqui. Fomos sócios na Singular Filmes. Eu, sei, eu sou ex-sócio. Quem que é? O
0: Silvio Pinheiro. Uhul, oh, oh, grande Silvio César. Ó, <risos> oh, grande, muito bom estar tá recebendo tua... Tua pergunta aqui. Valeu. Valeu, cara. Que bom que você está assistindo. Amigão meu, faz sempre que a gente não se fala, mas a gente foi só assim lá atrás, no início.
1: É um cara absolutamente genial. Ainda continua na CG. CG, que chama? Ele está na Record, né? Eu sei que ele, ele... E mantém um canal de tecnologia vintage por hobby hum. e paixão. Que legal. Que bacana. Muito bom. O que é esse resto aqui? É o canal dele, isso? Forte. Fo... Ele, coisa ó, pra... ele escreveu assim, ó. Vê aí, ó. Forte73 de PU2SRZ.
0: Pera aí, eu preciso ler. Eu não... <risos> não, tenho, não tenho ideia. Do que...
1: Não sei o que, que é. Não sei se é um código. Vai ver que é algum código aí, ó. Mas ele falou que ele continua na, na CG. O que, que é CG? Na... Ele mandou só um salve pra você, meu. Beleza. <risos> Valeu aí, Valeu. Silvio aí, ó.
0: Grande Silvio César
1: Legal, tá vendo? <risos> o pessoal aparece, né? Pois é <risos> Muito bom ai, ai. Cara, é excelente, deixa aí seu... Onde que o pessoal te encontra
0: Vamos lá, cara Hoje se você escrever aviação no YouTube Vai ser o primeiro canal que vai aparecer Aero por Trás da Aviação no YouTube No Facebook Programa Aero no Instagram
1: no Facebook, o que vocês têm? Vídeo também? Vídeos, a gente posta... É, os mesmo, vídeos, Os mesmos não?
0: vídeos que a gente posta no YouTube, a gente posta também no Facebook. Que às vezes até com uma frequência maior, ah. porque a gente consegue postar vídeos mais antigos também no Facebook. Baneiro. Então, às vezes faz algumas lives lá também. Então é legal seguir os dois lados. E no Instagram a gente faz muito também sobre o que a gente está fazendo. Então agora na Marinha a gente postou... Eu, não, vi, é, eu vi
1: bastante suas histórias, legal demais, cara. Não, você... não
0: durante o período, porque não tinha internet, Sim. né? Mas assim, a gente posta muito do que a gente está fazendo. E a gente tá no TikTok também, aero por Trás da Aviação, ah, é? É, que sem que dancinha. Ah, não faz dancinha? Fal não, fala de não aviação. <risos> <risos> fala de aviação, tem conteúdo bacana lá também de, que legal. de aviação.
1: E domingo começa a série aí de você lá na Marinha.
0: Domingo começa a série na Marinha, primeiro vídeo sobre uns um helicópteros lá. Que horas que sai? Sa então, não sei. A gente, a gente tá mudando um pouco o canal, né? A gente, antes a gente tinha horário fixo. Agora a gente não tá mais curado fixo, então a tá. gente tá soltando.
1: Tá soltando. É, então, fiquem ligados aí, se inscrevam. Se inscrevam no canal. O
0: sininho. Vão lá agora também, porque eu postei vídeo sobre o Antonov N225. Ah, nem
1: falamos do Antonov, pois né, é. cara? Uma
0: tristeza, né? Pois é, cara, uma perda. Até eu
1: fiz vídeo do Antonov sem saber de nada.
0: <risos> aí eu postei agora à noite, Não, lá. mas eu
1: fiz do Antonov porque ele foi na. na do parte programa espacial, espacial É né? soviético, Sim. né, cara? Ele foi feito para levar os motores do Energia, que a Pisa gente chama. do
0: Foguete Energia. E
1: depois levar o Buran nas costas, hum. igual o lá nos Estados Unidos. Os né?
0: americanos estão fazendo quero querem fazer também. É, exatamente.
1: <risos> e não só isso, né, cara? O, o Antonov, ele... Só ele, né? Que levava certas peças é, de ele... altíssima tecnologia, tipo pás eólicas, válvulas de hidroelétrica... É, geradores. E é. plataforma de petróleo. Era só ele Era que só levava. Era só ele. Isso aí
0: pode gerar uma crise logística, né? Com certeza, porque você fala: não, dá para transportar de navio, sim, mas dependendo da onde for levar, como ele veio para cá na primeira vez em 2010, que ele trouxe válvulas da Petrobras para tá, tá. Paulínia, isso. pousou em Viracopos, está ali do ladinho. Você sair do Porto de Santos, transportar
1: isso, subir a serra, subir com esse a negócio, serra, né? não
0: é tão simples assim. Uhum. Então foi realmente uma perda bem grande aí. E até o vídeo que eu fiz, eu, eu fiz algumas lives né, no momento que tava. Eu vi, não, eu você, vi, você viu? Eu vi, claro. Mas, ah, será que foi? Será que não foi tal? e tal? E hoje eu soltei um vídeo
1: falando da segunda unidade. Da né? segunda. Porque é, pro pessoal que não sabe, né? Um. Era o que voava e não é. estava um sendo construído, né? Exatamente, parado, é. E caiu uma bomba depois no, onde ele estava sendo construído. Essa Ou semana. Seja, não vai sim. ter mais Antonov.
0: Muito provavelmente não.
1: Eles não vão reconstruir. Você acha é, que é?
0: É, a, a, verdade, a verdade, eu até falo isso no vídeo, mas a verdade é que assim, o Antonov N225 sobrou na mão da Ucrânia. Era um avião construído pelos soviéticos, no momento já fim da União Soviética, próximo do fim, 84... E... É, tanto
1: que para o Buran não foi para frente, porque foi bem na Foi na bem quebra, no final, ele, voou
0: ele começou em 84, voou pela primeira vez em
1: 88. E... A gente nem considera que ele voou, viu?
0: É, então, só fez umas demonstrações <risos> ali, né? Que Ele, era, ele ia pegar o, o, o avião no Burano, no Cazaquistão, Isso. né? E não, Ele levaria para a plataforma né? é. de, de lançamento, enfim
1: e quando que... não, não o Antonov levou o Buran nas costas mas eu falo assim o Buran que a gente fala que ele nem voou ah sim sim porque é. Ele... É. mas porque aí entrou bem na época que deu a crise lá na União Soviética pá, repartiu tudo e o Buran ficou, ficou nesse no meio, meio aí do caminho dessa coisa. e
0: o Antonov ficou nesse meio também é. e aí como Antonov estava dentro da Ucrânia a empresa ela ela nem é uma empresa ela nem começou como uma empresa ucraniana ela começou como empresa soviética e a primeira sede dela foi na Rússia né? e aí ela ficou dentro do território da Ucrânia e quando terminou a União Soviética o Antonov estava ah, na Ucrânia valeu, né? e sobrou aquele monumento daquele avião e eles não fizeram nada com aquele avião logo no começo, tanto é que eles canibalizaram, pegaram os motores equiparam, e ia jogar no lixo aquilo, porque não tinha função, aí eles viram o potencial de carregar cargas né, únicas e tal, reformaram o avião e puseram para voar, então foi um troço que sobrou na mão dos ucranianos Agora, construir esse negócio de novo, do zero, com um programa de construção, eu acho muito inviável, difícil. Né? Eu acho muito difícil. É, Infelizmente, é. vai ficar só nas fotos. Porque ah,
1: é. Você chegou a ver ele
0: aqui? Não vi e eu perdi ele em 2016 por algumas horas. Cadê? Eu estava vindo dos Estados Unidos e acho que eu cheguei aqui no dia seguinte que ele foi para Campinas. Aí eu até pensei em ir atrás dele em Campinas, mas aí acabou não dando certo e eu perdi ele por pouco. Entendi. Mas não vi.
1: É. Mas tem isso, ele pode criar essa crise aí que é uma... Não. É que a gente acha que não, né, cara? Mas tem peças e tem coisas pelo mundo sendo transportadas aí que não é qualquer lugar que você consegue Exatamente. levar. Exatamente. E que são coisas que são fundamentais para determinar. Essas pás eólicas aí é. da China, por exemplo, cara, isso aí ferra com uma boa parte deles. É. Se, se o
0: Antonov carregava uma peça para um aeroporto que tem uma pista capaz de receber esse peso, mas não tem uma infraestrutura rodoviária ou ferroviária para chegar simplesmente esse lugar não vai mais ser atendido por determinados produtos. Exatamente.
1: Né? Então, acabou. Triste, mas para quem é. É ainda mais para vocês da aviação, ah, é uma pena, sim né? Com certeza.
0: Muita gente comentava né nas lives, nossa, tanta gente morrendo, você é preocupado com o avião? Não, eu estou preocupado com tudo, só que o avião é, é. O, o, é o, a minha área. eu né? falei isso,
1: aí cara, é. vocês vão criticar e tal, mas, cara a gente se preocupa com tudo. é Exatamente, com tudo. Igual lá, tá todo, todo problema com a questão espacial. Uhum. Aí o pessoal fala, ah, mas vocês estão preocupados com... Isso? Cara, também, entendeu? Lógico que o pior da guerra é todo mundo tá morrendo. Claro, claro, mas... tá destruindo as cidades e inteiras. E as consequências né? de disso. É isso que a gente tenta é, ver, né? E enxergar Exatamente,
0: exatamente. É assim, E verdade. assim, eu falo da aviação, o Sérgio fala da parte espacial e tem muitas outras pessoas que falam
1: de outras áreas que vão ser afetadas. Que vão ser afetadas. Estão né, sendo, Estão na Estão sendo,
0: Exatamente.
1: Hum. É complicado. E, então vão lá ver um vídeo sobre o Autonove muito melhor que o meu, meu. Eu, eu, eu não manjo avião, né? Eu até falei lá. Falei, galera, eu até citei eu, você. Eu, eu vi. Eu falei, ó, oh, cara, eu vou falar aqui, o Fernando, o Lito, eles que manjam isso aqui, cara. Eu vou só falar na da parte daí. <risos> Mas é isso aí. Muito bom. Cara, obrigado, Obrigado, cara. Muito valeu. bom ter você aqui demais. Bom mesmo. demais o papo. Valeu e... demais. Galera, então vão lá, sigam aí tudo do Aero por Trás da Aviação, sigam o Fernando aí em todas as redes. Valeu demais, um grande abraço. Semana que vem estamos de volta...
2: Quarta. Quarta? Felipe,
1: quinta, Conrado, sexta, Esther. Boa, aí, ó, sexta-feira, Esther Sabino, que foi lá no Flow comigo e com o Igor, aqui, aqui fez todo o genoma aí do, do coronavírus, vou trazer ela aqui, é muito boa. É, quinta-feira, Rato Seródio, astrônomo amador, um cara que estuda Júpiter e tudo, um cara sensacional. E quarta? Felipe, Felipe Mid. Vai estar tá aqui também. Então é isso aí, semana que vem tamo junto. Valeu galera, grande abraço, bom final de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Fomos.